1: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Glaubst du, dass uns das alle sehr geprägt hat, was auch unseren Blick aufs Leben betrifft? Also auch die Peanuts, wenn du auf von Peanuts sprichst. Auch die Ungerechtigkeit, äh, dass Lucy, Charlie Brown, den Ball immer wegzieht, habe ich auch nicht ausgehalten. Ich einfach diese Ungerechtigkeiten in den Comics haben mich immer alle so geärgert. Ich, das, aber es das ist natürlich auch ein guter Rat fürs Leben. Die Welt ist halt Manchmal einfach ungerecht.
2: Ja, aber Nielsenbürger, wenn dann einmal die Lucy den Ball nicht weggezogen hat, ist Charlie Braun ja trotzdem auf die Fresse gefallen, ja. weil er natürlich damit gerechnet hat, dass der wieder weggezogen hat. Ich habe letztes Mal einen gehört, der gesagt hat, weil ja die Eltern sagen, boah, hört auf zu daddeln, Kinder. Ja. Hört auf mit dem Shit. Und dann sagt er irgendein, frag mich nicht, Psychologe oder ja. irgendein Pädagoge, keine Ahnung. Das wäre gar nicht so schlecht, dass die Blagen das spielen würden, weil es ihre... Äh, Frustrationsgrenze irgendwie mhm. peinigt und, mhm. und provoziert <lacht> ja. und da immer weiterzumachen oder trotzdem wieder von Anfang an zu fangen, ja. obwohl man schon zehnmal an dem Level gescheitert ist. Und ich weiß nicht, ob das nicht auch der pädagogische Gewinn dieser Art Geschichten ist, dieses Nicht-Aufgeben, dieses Weitermachen, dieses, wenn du hingefahren bist, aufzustehen. Ja. Das ist doch durchaus eine Message, oder nicht? Ja, glaube ich auch. Eins, zwei, eins, zwei, drei,
0: vier. Die
1: -E Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils erfahrung -E und heute gibt es eine wirklich super besondere Folge, denn ich bin an einem Ort, in den ich mich schon lange gesehnt habe und ich wurde, ich wurde eingeladen und durfte heute hier hinkommen, um diesen Podcast aufzunehmen. Dafür bin ich extra nach Köln gefahren, weil hier eingeladen zu werden, ist ein besonders großes Privileg. Von der Promi Shopping Queen 2022 <lacht> oder 21, weiß ich weiß nicht mehr genau, wann es nee,
2: das war. Muss, muss länger her. Sein. Also
1: noch länger her. Ja. Sie war auf jeden Fall bei Promi Shopping ja. Queen. Und das ist nur einer der vielen Titel, die sie trägt. Sie ist, <lacht>
2: Nein, ich möchte sagen, ist der einzige. Wichtige, äh, der wichtigste. Der wäre der wichtige. wichtige Titel. Eine kleine Frage an dich, wenn ja. du dieses Getränk kalt haben willst. Der ja, ne, ist noch kalt, habe ich mir gerade einen Supermarkt geholt.
1: Ich hatte gerade, ich, war, hatte Weg am, ich hatte Durst am Weg. Ich erzähle dir gleich, was der Durst ist. Ich, ja, Lust, ich bitte, sag mal kurz bitte, äh, bitte. deinen ja. Namen. Damit ja, ach Leute, so, hör Schöne Idee. Das stand ja vorne, aber. Wahrscheinlich habe ich auch schon Guido erkannt.
2: Maria Kretschmer. Ich bin bei der fantastischen Hella von Sinn. Oh. Hallo Hella, vielen oh. Dank für die Einladung. Oh, mein lieber, lieber Nils. Wir mhm. können ja direkt das Geständnis machen. Ja. Die Tatsache, dass du hier bist, ist ja nur der Tatsache geschuldet, dass die dicke Tante die Wohnung nicht verlässt und dass die dicke Tante <lacht> nicht nach Berlin fliegt. Ja, Sonst wäre ich ja die Erste, die bei dir einen Kasten Kölsch trinken würde na. in der Wohnung. Aber <lacht> der Telly reist nicht mehr gerne. Und seit dem Pandemie-Döne, ja. Äh, bewege ich mich eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus, deswegen müssen alle zum Heli kommen und deswegen bin ich natürlich wahnsinnig dankbar, dass du dich auf den Weg gemacht hast, denn ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Aber du hast ja auch, es ist ja wirklich, man kann sich ja nicht satt sehen in diesen Räumen, das ist ja, hat hat sich ja viel angesammelt, aber ist, man merkt auch, dass du, was du alles liebst, das, find, das findet sich ja alles wieder in diesen, in diesen Zimmern.
2: Ich weiß nicht genau, ob es alles ist. Ja. Obwohl, ich habe sogar einen Totenschädel, in der Tat, weil ich eigentlich nicht so ein Horrorfan bin. Aber ich bin natürlich Comic-affin. Ja. Äh,
1: Affin ist so ganz, so ein bisschen Comic-interessiert. Aber viel <lacht> mehr ist es nicht. Hör mal, Digga,
2: wenn du die Nerds kennenlernst, was ja. die alles wissen und können. Ich habe am Sonntag in Langenfeld gemacht mit dem Sammler. Ja. Der hat 16.800 Comics im Haus stehen. Ja aber, das,
1: ja, aber ich, ich glaube, Leidenschaft schlägt Wissen sozusagen. Also du machst ja unter anderem, es gibt ja diesen Comic-Talk, diese Sendung, die du, wo du mich auch schon zweimal eingeladen hast. Ja. Und das war immer ein Riesenspaß, weil wir uns leidenschaftlich über Comics streiten können. Das war immer sehr, sehr schön, fand ich.
2: Und ich würde gerne an dieser Stelle direkt mal ein Kompliment loswerden. Ich habe ja diverse Gäste dort. Ja. Ich kenne dich natürlich aus dem Fernsehen. Conny ja. und ich haben festgestellt, wir waren beide auch Riesenfans von dir und natürlich Heike Makatsch. Na klar. Klar. Wunderbare Zeit, übrigens schön. 30 Jahre jetzt Schöne oh. Zeiten waren das. Und jetzt haben wir so persönlich uns nicht kennengelernt. Ja. Und ich war wirklich, wirklich positiv beeindruckt über deine Eloquenz, dein Wissen, um deine Art zu argumentieren. Du bist ein ausgesprochen angenehmer Zeitgenosse und natürlich auch Gast, auch gerade zum Thema Comics, ja. weil du ja auch so viel Popkultur kennst und beurteilst. Und du bist ja auch ein bisschen verrückt im Kopf. Du hast... <lacht> Eventuell, <ja. lacht>
1: Ich finde, es, weißt du, was ich so schön finde? Ich finde äh, bei Comics und auch bei Filmen, Videospielen, Musik vor allem, ist ja auch ein großes Steckenpferd von mir. Ich finde es so schön, über Sachen zu streiten, wo es um nichts geht. Ja, das weißt du? weil ich streite ungern in der Beziehung oder wenn es irgendwie ja. wichtige Dinge gibt oder so, aber ich kann leidenschaftlich äh, über Comics oder so einen Quatsch, weil es ist ja eigentlich total unwichtig. Und da kann ich so gerne drüber streiten. Das macht mir so ein Spaß.
2: Ja, das stimmt, aber wenn du sagst, unwichtig, muss ich ganz, 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 ganz kurz ja, einbrechen. Nein, ja. weil es ist ja wahnsinnig, ich bin ja auch interessiert, muss man ja doch sagen, an Kommunikation, an äh, Küchenpsychologie. Ja. Und es ist ja wahnsinnig interessant, Menschen kennenzulernen darüber, wie sie etwas beurteilen ja. oder warum sie es so beurteilen oder mögen oder nicht mögen. Ja. Ich finde, das spricht, wie man so schön sagt, Bände. Finde ich total spannend. Ja. Und über Musik kann ich, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Ich liebe auch Musik, seit ja. ich laufen kann. Ja. Aber ich bin natürlich nicht so eine Kennerin wie ihr alle. Wenn was Schönes ist, ist das schön ja. für Telly. Und die Bandbreite geht von, ja, von Bert Kempfert über. Äh, der Unknown Brothers. James Last. Ja, ja da sind <lacht> ja. wir aber sind wir eh wir in der Big ]ster. Band, ne? aber ich gerade dudelte ja Diana King, also das ist dann Soul und ja. aber auch äh, klassische Musik, also ich höre viel verschiedene Musik und bin auf keinem Ding so ein richtiger Nerd wie, ja. wie einige. Ich
1: finde das witzig, weil Leute, die gar keine Nerds sind, halten mich ganz oft für einen Nerd mhm. und Nerds halten mich immer für einen, der keine Ahnung hat. Absolut. Ich bin so genau dazwischen sozusagen.
2: Ja, verstehe ich sehr gut. Ja. Der Nerd an sich nimmt das auch sehr ernst. Ja, ja, absolut. Und, da <lacht> und kann das habe ich auch ja letztens <lacht> wieder gelernt, weil der, der, der Comicsammler mit seinen 16.000 ja. ich bin doch kein Nerd. Ja. Ne? Weil, weil in der Tat, die, die Nerds scheinbar so eine so eine Fachkompetenz, aber oder sich so auf ein, komplett, auf ein Ding scheinbar, ja. ne? ob das War of Warcraft oder wie das alles ja. heißt. Ja. Und da kennen sie dann jeden Punkt und jeden Komma oder ich weiß gar nicht, wie das Spiel geht. Ja. Und aber unsere eine, unsere eine ist einfach ja interessiert. Alles was bunt ist ist schön, alles was Comic ist ist schön. Ich habe ja schon mit sechs sieben, wenn ich mit der Grippe eine Woche im Bett lag, hat meine Mami mir Comics gekauft vom ja. Kiosk. Ne? Donald Duck und Superman, Batman und so. Zack, das gab es damals das Magazin. Und das war für mich schon äh, sekundärer Krankheitsgewinn. Ja. Da fing die Liebe an. <lacht>
1: ne?
2: Und deswegen steht hier auch so viel unterschiedlicher Kram rum. Natürlich habe ich so spezielle Lieben zu Asterix und Obelix. Das war so 12, 13, 14, meine Schulzeit. Ja. Meine Freundin und ich, wir sind da total drauf abgefahren. Und hatten immer so Zitate, die ich zum Teil heute noch habe, wie dieses, manchmal bin ich so müde. Na, das ist so ein klassisches Asterix-Zitat, irgend so ein römischer Feldherr ja. so mit dem Arm gegen die Wand, bitterlich weinend, einfach nur so ganz leise wimmert manchmal bin ich so müde ja. nach der neuen Demütigung. Also wunderbarer <lacht> Spruch. Ne?
1: Ja, das kann man sehr gut nachvollziehen. Das Nö. kann man sehr gut nachfühlen. Äh. Und
2: wir haben das geliebt. Und das andere, was wir damals geliebt haben, war halt Peanuts. Ne? Also ja, ja. Äh, da haben wir auch ein Zitat nach dem anderen rumgerödelt auf dem Schulhof. Ne? Ja. Äh, Bar, ein Hund hat mich geküsst, heißes Wasser, Desinfektionsmittel. Das waren so ja. Lines, die wir unaufhörlich austauschten. Ja. Also es hörte nie auf, die Liebe. Ja.
1: Ich glaube, also, so fing es bei mir auch an. Also ich habe auch, wenn ich krank war Comics bekommen und dann aber auch irgendwann äh, durfte ich mir meine erste Serie aussuchen, die ich dann wöchentlich bekommen habe. Dann habe ich die Yps bekommen damals. Äh, dann habe ich einfach jede Woche durfte ich dann die Yps war haben. War das
2: auch so ein Almanach-Heftchen? Die Yps? Also, ja, war ja, da genau, auch da war verschiedene, genau. ne? Ja, weil da würde mich natürlich interessieren. Bei mir in dem, in dem Zack war es so diese Michael weiland rennfahrergeschichten ja. habe ich ganz am Ende Also wenn du das jetzt Buch, das Heftlein... <lacht> so zehnmal durchgelummt war, dann habe ich mir nochmal irgendwie die Jungs irgendwie. Aber was waren denn dann deine Favorites?
1: Also da gab's ja auch, da war ja auch Lucky Luke drin und Asterix und so, eine, wurde auch abgedruckt, war ich aber nie, bin ich damals nicht so ein Fan von gewesen. Es gab ein, ich weiß nicht, kennst du Percy Pickwick? So ein britischer Geheimagent, so mhm. sehr auf so James Bond in den 60ern gemacht, irgendwie mhm. so als Comic. Das hat mir wahnsinnig klingelt gefallen. was, aber
2: kann ich sagen, dass ich ihn kenne, bist jetzt genau, nicht, ja, wie das, war,
1: das war super zum Beispiel, dann gab's da eine Komika, die ist, glaube ich, Gespenster GmbH, die hat mir auch sehr gut gefallen. Also so, ich habe aber auch Mickey Maus-Hefte damals äh, gehabt. Ich durfte mir am Flohmarkt auch immer kistenweise Comics aussuchen, irgendwie, weil die Leute ja die Heftchen dafür für ein Apfel und ein Ei äh, weggeschmissen ja, haben. Ja. so. Und ich hatte zu Hause eine kleine Kommode, wo äh, mit vier Schubladen, die waren alle einfach voll mit Comics. Und die habe ich auch schon abgegrabbelt, die Hefte und so. Dann ja, gab es ja. die lustigen Taschenbücher, das waren natürlich die besonderen.
2: Ja, aber die mochte ich ja nicht. Ach ne? Glaubst du oder nicht? Viele denken ja, sie könnten mir eine ganz duftenden Gefallen tun, wenn sie mir so ein Donald lustiges Taschenbuch... Ja. Die sind ja auch sehr schön gemacht und ja. auch vor allem, weil das Cover ja auch neue, schöne Bilder im Regal macht. Ja. Aber das der. ist ja erst, das gab es bei uns ja noch nicht damals.
1: Damals war doch noch Weißt du noch, früher waren immer alle, nur alle zwei Seiten bunt.
2: Ja, aber davon wollte ich gerade sprechen. Ja. Und auch das Format. Also ich finde so das klassische Heftchen, das ist für mich der Inbegriff von Sinnlichkeit. Ja, verstehe ich. Und die kleinen Bücher und dann schwarz-weiß, das fand ich total. Ja. Und dann sind da so viele italienische Zeichner drin. Ja. Monty Arnold würde jetzt wieder quietschen, weil der findet die ja ganz, ganz großes Kino. Ich finde die ja so räudig, dass ich weinen möchte, ne? ja.
1: Ja, die, die haben vor allem immer diese Stories gemacht, die die Geschichten verbinden sollten. Und ja. die sind dann ganz schlecht. Also ganz, so, ganz, ja, ganz ja. schlecht. Naja, Aber manchmal
2: nicht. findet sich dann so ein Karl-Barks-Pärchen und dann
1: Na. weinst du vor Glück. Ich habe auch mal äh, Don Rosa auf so einer Convention getroffen, mir ein Autogramm von dem geholt. Mit äh, Recht. Weil der auch, den liebe ich auch sehr. Der wird immer so ein bisschen hinter Karl-Barks. Vergessen finde ich jetzt so ein bisschen in der zweiten Reihe, aber zu Unrecht. Ich finde, der müsste auf den gleichen Thron wie Barks.
2: Ganz kurz, ich liebe dich, aber es kann, <lacht> es kann nicht der gleiche geben. Es kann nur... es kann Fuchs, aber, aber,
1: Barks, Rosa, alle drei auf, auf das aber, gleiche Treppchen.
2: Aber hin. Aber aber na, eine, eine halbe Nasenlänge nur. Ja. Ja, der große Verdienst von Don Rosa ist ja einfach, dass der diese ganze Dago back Dagobert äh, Duck Vita ja. kreiert hat. und mhm. Das ist ja großartig, das zu lesen. Ich durfte ihn kennenlernen auch. Ich war eingeladen auf der Buchmesse, weil da habe ich, glaube ich, so ein Disney-Quiz moderiert. Ja. Und ich durfte mit dem Egmont ja so eine dicke Schwarte machen. Ähm, Donald Duck, äh, Liebe, Lust und Leidenschaft, ja. die Ducks von Sinn. Ja. Äh, Anfang einer wunderbaren Freundschaft mit dem Verlag. Und dann war ich mit eingeladen an einem Tisch, wo eben Hose auch saß. Ja. Und Don Rosa hat ein Ritual, der bringt den Kollegen vom Verlag, jedes Mal, wenn die sich sehen, säckeweise äh, Chilis, Chilis mit, ja. ja. <lacht> ja er, er züchtet ja auf seiner Farbe Chilis. Ja. Und allein, wie die da auf dem Tisch standen, diese, alle Schattierungen von Grün, von Rosa, ne, von Orange, von, von Rot, das waren Traumentüten. Und der ist völlig verrückt, der Mann, ne? Ja. Also, kann man nur lieben. Ja. Kann man nur lieben. Ja, und habe natürlich mir auch ein kleines Skribbel gegönnt von ihm.
1: Ja, der dann da auf dieser Messe hat er auch, äh, jeder, der sich Autogramm geholt hat, musste sich noch eine Chili von ihm aussuchen, so. hatte der dann dabei. Ist das nicht rührend? Ja, das ist super. Bin ich ich finde
2: das so süß. Ein ja, ganz, toll. ganz toller, toller, lieber, zarter Mann. Und die können auch, glaube ich, nur so sein, wenn sie sich da hinsetzen und jahrelang entmalen, oder? Na, ja, das kann ja, ich auch. Ja.
1: Ich war äh, früher ein irrsinniger Phantomias-Fan. Also die ersten äh, Phantom ist mhm. jetzt die neuen gefallen mir nicht so gut, aber die frühen, die ersten phantom Geschichten waren nicht super, weil das die ersten Geschichten waren, in denen Donald endlich mal gegen Gustav gewonnen hat. Ja, ich habe diese Ungerechtigkeit nicht ausgehalten, ja, dass Gustav nicht. immer gewinnt. Ja, das das hat mich verrückt gemacht. Furchtbar, Na.
2: furchtbar. Und dann auch mit diesem doof Glück. Ne? Ja, und das dann auch immer so so immer lachend
1: äh, ja, gewonnen. Ja.
2: Und dann mit diesen widerlichen Locken, dieses pomadige Haar von ihm, dann eben dieser lange Schnabel, wie es der Gans geziemt? Ja Boah, habe ich den auch gehasst. Ja.
1: Aber das habe ich nie verstanden, warum ich einen Gewinn daraus ziehen soll, dass, dass, dass Arschloch auch noch gewinnt am Ende von der Geschichte.
2: Also ich denke mal, was uns ja gut gefällt, ist äh, immer der Weg von Donald Duck, also ja. den er geht. Mhm. Er ist ja eigentlich immer hochzufrieden, er sitzt irgendwo und angelt, ja. die Neffen geben auch mal Ruhe und dann ist irgendeine Challenge und dann kommt er ja in Rage ne? und dann allein die, dieses slapstickige Storytelling, wie er dann in Rage gerät. Ja. Sein Jähzorn, seine Wut, ja. seine Hinterlist ja. und alles geht nach hinten los, nur weil Gustav unter dem Baum liegt und die Lösung fällt ihm auf die Hirse. <lacht> <lacht> furchtbar, furchtbar Ungerechtigkeit. Ja, aber, so. aber zutiefst amüsant ist dann auch zu lesen und zu verfolgen.
1: Glaubst du, dass uns das alle sehr geprägt hat, was auch unseren Blick aufs Leben betrifft? Also auch die Peanuts, wenn du auf von den Peanuts sprichst. Auch die Ungerechtigkeit, dass Lucy, Charlie Brown, den Ball immer wegzieht, habe ich auch nicht ausgehalten. Haben einfach diese Ungerechtigkeiten in den Comics, haben mich immer alle so geärgert. Ich, das, aber es ist natürlich auch ein guter Rat fürs Leben. Die Welt ist halt manchmal einfach ungerecht.
2: Ja, aber Bürger wenn dann einmal die Lucy den Ball nicht weggezogen hat, ist Charlie Brown ja trotzdem auf die Fresse gefallen, ja. weil er natürlich damit gerechnet hat, dass der wieder weggezogen wird. Ich habe letztes Mal einen gehört, der gesagt hat, weil ja die Eltern sagen, boah, hört auf zu daddeln, Kinder. Ja. Hört auf mit dem Shit. Und dann sagt er irgendein, frag mich nicht, Psychologe oder ja. irgendein Pädagoge, keine Ahnung. Das wäre gar nicht so schlecht, dass die Blagen das spielen würden, weil es ihre äh, Frustrationsgrenze irgendwie mhm. peinigt und, mhm. und provoziert. <lacht> und da immer weiterzumachen oder trotzdem wieder von Anfang an zu fangen, ja. obwohl man schon zehnmal an dem Level gescheitert ist. Und ich weiß nicht, ob das nicht auch der pädagogische... Gewinn dieser Art Geschichten ist, dieses Nicht-Aufgeben, dieses Weitermachen, dieses, wenn du hingefallen bist, aufzustehen, ja. das ist doch durchaus eine Message, oder nicht? Ja,
1: glaube ich auch. Glaubst du, dass sich das geprägt hat, neben vielen anderen Dingen natürlich?
2: Da muss ich neu drüber nachdenken. Ich, mir hat man die Frage noch nicht gestellt. Also ich denke mal, was prinzipiell Karl-Barks-Geschichten oder auch Don Rosa oder Comics oder gute äh, Funny-Comics, also eben, wie gesagt, die Peanuts Hager ja hat sicherlich äh, schon eine gewisse Humorfarbe unbedingt geprägt. Ja. Inwieweit das charakterlich mich beeinflusst hat <lacht> mit Frustration, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich auch zu den Pflaumen gehöre, die Candy Crush spielen und jeden Tag abgezogen werden <lacht> und immer wieder auf dem Klo sitzen und wieder von vorne. Also ich scheine auch eine gewisse Hartnäckigkeit darüber geerbt zu haben.
1: Du hast mal gesagt ähm, äh, in einem Interview oder sogar eigentlich sogar in, in verschiedenen Interviews, dass du, ähm, wenn du dir Kollegen anguckst, äh, Hugo, Wiegalt, wer auch immer, dass das, das sind alles so richtige Workaholics und du, dich hat das nie so, äh, dieses Workaholic-Tum, nie so befallen. Du hast immer eher äh, auch mal dafür gesorgt, dass du genug Ruhepausen äh, zwischen der ganzen Arbeit hast und Das
2: so. ist äh, absolut richtig. Und
1: glaubst aber auch, dass du deswegen jetzt einfach das stressfreiere Leben hast? Oder, das, oder Moment, dass du das
2: Leben stressfreier nimmst. Ja gut, ich sag mal so, im Moment ist das Leben insofern ein bisschen stressvoller, weil ich eben gerade keinen Job habe. Ja. Und das ist es ja auch überhaupt nicht für mich. ne Also mhm. ich muss ja eine Perspektive haben mhm. und willst mir, Prima, du liegst jetzt wieder eine Woche und kratzt dich am Arsch und dann geht es aber wieder weiter. Also ja. äh, diese Perspektive die hält mich ja auch immer dann am Kacken. Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Und diese Art der Frustration oder der Besorgnis, die wird ja im Alter nicht besser. Ich bin jetzt 64, du weißt ja wirklich nicht mehr als alte Lesbe, kriegst du den Job nochmal oder nicht. Ach. Das finde ich mittel. Ne? Ja. Also ich bin, immer, ich bin immer froh, wenn ich mich auf irgendwas vorbereiten kann. Ja. Aber so wie der Dicky das auch, Gott hab ihn, selig betrieben hat, dass wenn er dann mal nicht produziert hat, er Reisen geplant hat, ob das in England oder in Amerika war, wo jeden Tag ein anderes Konzert auf der äh, Schedule stand ja. und der von einem Ort zum anderen gehetzt ist, um irgendwie Donny Osman zu gucken oder weiß der Henker was für eine Pflaume. Das konnte ich dann schon nicht immer nachvollziehen oder habe dann schon auch mal gesagt, Dicky, willst du nicht mal einfach ein bisschen durchatmen? Ne? Ja. Und der Herr Balda ja auch, der steht jeden Abend auf der Bühne und der ist schon über 70. Ja. Und ich dachte, ich möchte das nicht so gern. Ich möchte es einfach nicht so gerne. Ich, ich sage immer, Batterien auffüllen ja. ist
1: wichtig für mich. Bei mir ist es ähnlich. Es gibt so Phasen, in denen ich Stress habe und dann genieße ich das auch. Dann kann ich denken, so, oh geil, ich habe viel zu tun und arbeite. Genau. Und so. Das ist ja als Selbstständiger immer äh, auch ein Segen, wenn man zu tun hat und Absolut. Arbeit hat und so. Ja. Und dann bin ich aber auch, dann habe ich aber auch wieder ein, zwei Wochen danach, wo ich dann wirklich an die Decke starre und irgendwie auch kaum dazu komme, was anderes zu machen, also wo ich auch so, wo ich, das kann ich aber auch genießen bis zum gewissen Punkt, ja, genau. es gibt dann auch, es gibt auch Momente, wo ich denke so, jetzt könntest du schon mal irgendwie wieder aktiver werden und so, aber ich bin trotzdem immer sehr gut darin, das so diese Ruhepause mir einfach tatsächlich zu gönnen, wie man so schon
2: sagt. Ja, aber genauso halte ich es auch und das ist ja auch der Privileg von uns selbstständigen Kreativen. Mhm. Das kann sich ja sonst keine Katze leisten, wir können es uns leisten und ich leiste es mir einfach frech. Ich bin mhm. der Meinung, dass ich das genauso brauche. Ja. Du bist ja damals aus
1: Gummersbach nach Köln gekommen, mit Jürgen Domian zusammen.
2: Nö, so war das jetzt nicht, das steht ja immer überall, ja. steht auch überall, wir hätten zusammen gewohnt, das stimmt auch nicht. Ja.
1: Aber ihr wart halt, ihr kanntet wir euch. Wir haben
2: zusammen Abitur gemacht in ja. einem Jahrgang, 77 im Mai und er hat dann, er war irgendwann in Köln und ich bin zügig nach Köln, weil meine Mama in Köln wohnt und ja. bin mit einer damaligen... Bekannten von mir hingezogen, weil ich mir alleine die Miete nicht leisten konnte und dann ja. waren wir zu zwei Mädels da in der Boot im Haus von meiner Mama. Ja. Ich wollte ja unbedingt Schauspielerin werden, die haben mich ja nicht angenommen und dann, dann saß ich da aber ziemlich dumm rum ja. und dann habe ich in einer Lippenstiftfabrik gearbeitet und habe Lippenstifte hergestellt und, ja, Aber und so ein Fließband drin? Und. Ja, ja. Wobei das ja kleine, süße Fließbändchen sind. Ja. Weißt du, so ein, klein, so ein kleiner Lippenstift. Ja. Da muss die Glasur drauf. Da sitzt du an so einem Flemmband, nannte sich das, glaube ich. Ja. Da fährt der Lippenstift jetzt so... Pfft an so zwei kleinen Bunsenbrennerchen vorbei, um diese Glasur zu bekommen.
1: Ah, und was hast du dann gemacht? Ja, hast du dann Untergedreht und in
2: die Schachtel geprökelt. Ah, ja. Aber ja. auch im Akkord. Also ich war immer eine sehr gute, sehr profilierte Akkordarbeiterin. <lacht> ich habe schon 1975 bei Märten und bei Pickert und Siebert gearbeitet, Tapetenfabrik, Metallfabrik. Ich war hervorragende Akkordarbeiterin und möchte mich jetzt nicht versöhnen, weil ich weiß, es war immer nur auf sechs Wochen befristet. Ja. Ich will nur auch prinzipiell sagen, ich scheue mich nicht vor Arbeit. Ja, ja. Ich bin auch eine sehr gute und sehr effiziente Arbeiterin <lacht> und sehr fokussiert. <lacht> nee, das, Der Domian, der war dann halt irgendwie in Köln und dann irgendwann kreuzten sich die Wege wieder. Ja. Mehr war das nicht. Ja,
1: verstehe. So seltsam, wie manchmal einfach dann solche Geschichten in der Welt sind. Ne? Ja gut, das ist,
2: ich sag mal so mit dem Dungen, das bietet sich an, weil so viele neben diesem Handballtrainer Brand du nicht aus Gummersbach. <lacht> okay. Ich glaube, ich ist doch wahr. Ich glaube aus Münster oder wie heißt die Stadt, wo Nena und alle herkommen, da ja. gibt es irgendwie Hagen. Pf Hagen, danke. Ja. Danke. Ja. Oder auch die Humpelschwestern nebenan ja, aus genau. Herdecke.
1: Extra breit. So, so ne? als ja,
2: also deswegen, da gibt es natürlich <lacht> Fragen. Aber in Gummersbach gibt es nur Domian und Helly. <lacht> ja, da ist doch klar, dass alle sagen: Ja, die waren da, haben immer zusammen gewohnt. <lacht> <lacht> Aber es stimmt nicht, <lacht>
1: stimmt nicht. Ich, ich, ich höre gerade so, ich höre zum Einschlafen oft jetzt alte Domian-Folgen, weil die ja. alle auf Spotify Ach, sind. Ach, auch. Und da äh, sind ja auch Folgen mit dir, wo du dann äh, mal bei ihm zu Gast warst, in der Sendung, weil ihr auch so Lesungen zusammen gemacht habt. Ich
2: darf das nochmal sagen. Es gab ein Event mit dem Herrn Domian, das werde ich jetzt nicht vertiefen, ja. wo unsere Freundschaft komplett auf Eis gelegt Wirklich? war danach. Und ah. das ist so, wie ich es sage.
1: Ah, das, ich wollte jetzt gar nicht so rumwohnen. Nein, ich,
2: ich erzähle ja auch nicht, worum es ging. Ich will nur ja. sagen, dass es so war.
1: Naja, okay, verstehe.
2: So, und dann waren wir im WDR und... Und dann plötzlich läuft der Jürgen Domian über den Flur. Und die Cornelia hat hysterisch jede Nacht Domian gehört, den Nachtfalken. Ja. Und da haben wir uns wieder angedockt. Und dann habe ich mit ihm zusammen dieses Büchlein auch gemacht, ja. jenseits der Scham ja. Dann sind wir gemeinsam auf Tournee gegangen. Und da war dann wieder äh, eine Enge. Ja. Und jetzt ist es wieder gar keine Enge. <lacht> äh, aber mit der Conny und ihm immer noch eine Enge, die beide hier im Mildred Schielhaus aktiv sind, ja. ehrenamtlich. Die haben dann wieder immer noch, immer noch miteinander mehr zu tun als ich mit Mürgen. Es Na, ist so.
1: On-off. Wie das manchmal so ist. Wie war das denn, äh, als sie dich nicht genommen haben an der hast Du hast jetzt gesagt, ja. du hast dann irgendwie in der Olympischen Fabrik gearbeitet und so. Das war, war ja wirklich ein brennender Wunsch, Schauspielerin zu werden. Dann nicht genommen zu werden, das ist ja, da muss ja erstmal mit klarkommen mit so einem Rückschlag. Weil man denkt ja, das ist der einzige Weg diesen Beruf zu ergreifen. Absolut, ja.
2: absolut, also das war niederschmetternd. Also es war so, ich war gerade 18 geworden, hatte noch nicht das mündliche Abitur gemacht und habe mich schon beworben in, in Bochum. Ja. Und bin da, glaube ich, sogar schon hingefahren und bin zwar in die letzte Auswahl gekommen, was ja schon mal heißt, ach guck mal, die ist nicht ganz talentfrei, aber ich mhm. bin halt nicht genommen worden. Und da wohnte ich ja noch bei meinem Vater im Haus und dann sagte der, natürlich, pass mal auf, äh, Töchterchen, ja, du bist nicht angenommen worden, also reicht es ja nicht. Da geh jetzt mal zur Stadtsparkasse und guck, was du <lacht> machen kannst. So ja, ja. und ich sag am Arschenträutchen. und dann war ich <lacht> ja bei meiner Mutter in Köln. Dann bin ich noch mal nach Hamburg geschuckelt, hab da gemacht. Dann bin ich, glaube ich, nach Essen geschuckelt, Vollkommen. hab da also drei hintereinander ja. überall nicht angenommen. Und da saß ich halt wirklich mit ziemlich leerem Blick bei Hanne in der Wohnung oder in meiner dann nee, in ihrer, glaube ich noch. Ja, in ihrer noch. Ich weiß, ist doch wurscht. Ja. Details. Ja. Hab dann gejobbt eben in dieser berühmten Lippenstiftfabrik und hatte einen guten Freund und äh, ich weiß noch, wenn ich morgens wirklich um 6 Uhr an der Bushaltestelle stand, um in diese Fabrik zu fahren, wie unfassbar neidisch ich war, wenn ich wieder um vier oder halb fünf heimkam und da die Studenten gerade mal aufgestanden waren und Richtung Universität <lacht> bretterten. da gab es richtig sozialen Neid. Also ich dachte auch, ja. oh, ihr habt aber scheinbar irgendwie ein angenehmeres Leben. Und dann sagte mein Freund, also, du solltest eigentlich studieren. Und dann bin ich zur Berufsberatung für Abiturienten gegangen. Ah. Und dann saß da zum Glück ein freundlicher junger Herr, der sagte, ich wäre doch aufgeweckt und nicht dumm. Und äh, ich wollte doch Schauspielerin werden. Und es gäbe die Möglichkeit, mit meinem miserablen Numerus Clausus Germanistik als erstes Fach zu nehmen, Theaterwissenschaften aber als zweites Fach. Da käme man um den NC herum und, das war das Wichtigste, an der Uni Köln gäbe es eine Studiobühne. Ja. Und da könnte ich als Studierende hingehen und Theater spielen. Und dann hat das Heli sich immatrikuliert. Und der erste Weg ging zur Studiobühne und da, ab da an ging es wieder bergauf. Dann war ich in einer ganz tollen Truppe die auch alle irgendwann sagten, Freunde, wir, wir hampeln hier auf der Bühne rum, wir müssen den Beruf lernen, das geht so nicht. <lacht> und dann habe ich noch mal drei gemacht. Ja. Ich habe noch mal drei gemacht. Ich bin dann, der Dirk Bach war schon mein Freund, den lernte ich auch in der Studiobühne kennen. Dann sind wir gemeinsam nach Berlin noch gefahren und nicht angenommen worden. Dann waren wir, war ich alleine in Hannover da habe ich wirklich gehört, wie können Sie es wagen, sich zu bewerben? Sie sind ja komplett talentfrei. Ja, das ist
1: ja wirklich richtig Hannover, eine richtige Hannover-Aussage. <lacht>
2: <lacht> Und dann bin ich nochmal nach Bochum ja. gefahren, also zweimal Bochum. Und jetzt musst du wissen, da habe ich mich schon heller von Sinn genannt. Ja. Ich hatte einen Führerschein, ich bin schon mit einem wehenden Mantel da durch die Gänge. Ich hatte Theater gespielt, ich hatte Triumphe gefeiert, ich hatte schon eine gute Kritik in der Zeitung. Kom blie, blub blab. Bin da hingebrettert und habe da wieder mein Ding vorgesprochen. Und dann habe ich scheinbar in meiner Bewerbung geschrieben, also liebe Leute, ne, also ihr seid jetzt ich bin zum zweiten Mal bei euch und zum sechsten Mal überhaupt. Ich muss jetzt mal irgendwas hören. Da. <lacht> Na, also so kann ja <lacht> so nicht weitergehen. Und dann hat ein sehr netter Mensch mit mir gesprochen und hat gesagt, Sie werden Ihren Weg schon gehen. Äh, Sie brauchen uns nicht. Ja. Und mit, hat auch noch gesagt, Sie erinnern uns an eine Schauspielerin hier im Schauspielhaus Buchen, Kirsten Dene Und das sind so Dinge, die in meinem Leben so herrlich oft äh, funktioniert haben, wenn Kreise sich schließen. Ja. Unabhängig von dem berühmten Lucky Star, der da oben irgendwo über Hellys Hirse leuchtet. Ja. Weil wir waren ja hier in Köln, wir spielten in der Filmdose Theater, da war Walter Bockmeier. Walter Bockmeier machte nicht nur Theaterinszenierungen, sondern auch Filme. Ja. Und unter anderem, er hatte Kiez inszeniert hier im Schauspielhaus und wollte das jetzt verfilmen. Und dann kam der Walli irgendwann mal nach einer, Scha nach einer Aufführung, die wir hatten, zum Helly und sagte, du kannst die lesbische Freude über Kirsten Dänes spielen. <lacht> Und das ist jetzt kein Schwuppendissen, was ich mache. Wenn ja. ein Mann <lacht> auf diesem Erdenrund so gesprochen hat, war es Walter Bachmann. Ja. ja, der hat es wirklich erfunden. Ja. So, und da spiele ich mit Kirsten Dehne in Berlin für den Film Kids. Also, okay. Ist das denn nicht, Krass. das ist doch ein Traum in Tüten. Ja, absolut. Wenn dann der Weg eben sich selber sucht. Und das ist toll. Ja. Ja, und dann ist es so. das, was der Dicky auch gemacht hat, dieses Learning by Doing, ne?
1: Das ist ja Gott sei Dank auch ein Berufsfeld, in dem das geht, in dem hm. irgendwie äh, Talent auch viel zählt und eine gewisse Furchtlosigkeit und äh, ja, und und wo man von unfassbare zu Hause dieses
2: Selbstbewusstsein, ja. was du auch mit Heike Makatsch in diesem Podcast besprachst. Wir ja. waren 17 oder 18. Ja. Du denkst ja wirklich, so what? <lacht> Absolut. Ich bin's. Ich ja. bin die Größte, die Beste. Ja, ja klar, das ist mein... Das ist ja hinreißend, ja, diese die jugendliche Rutzpe. Ja. Oh my goodness.
1: Das sind ja. Wunderbar. Wie, war denn die, wie war denn die Zeit mit Walli? Also ich habe Walli nur mal ganz kurz kennengelernt, schon in den 90ern, als ich bei Viva war damals, hat er mir mal eine Uhr schenken lassen, weil ich in einem, es gab hier in Köln mal so ein Kinomagazin, Choices hieß das, so und es lag so überall aus und da habe ich, da haben immer Leute über ihre Lieblingsfilme geschrieben und ich habe da mal einen Text geschrieben über, ähm, über den ersten Pee Wee Herman Film äh, von äh, Tim Burton damals und das, ich habe diesen Film geliebt und dann habe ich ihm so einen schönen Text darüber geschrieben und dann hat Walli mir einen Brief geschrieben mit einer Uhr und die Uhr war der Kopf von Pee Wee Herm. Und dann das? hat er mir das geschickt und hat gesagt … Die hätte er damals in New York gekauft, als er mal da war. Und sie wäre an dem Tag, als Wee Herman verhaftet wurde, stehen geblieben. Und, Nein, äh, das ist Wally, -E, ja. ja. Dann hat er gesagt, er fand das so rührend, meinen Text, dessen wollte er mir die jetzt. Und das äh, überlassen. ist aber ein tolles Geschenk. Total, das fand ich auch Hass Wahnsinn. Aber nicht habe ich leider ]igen. nicht mehr, wie das so ist. Über die Jahre mit tausend Umzügen gehen Dinge verloren. Ja, das ist äh, Bereue schade. ich auch sehr, aber das äh, fand ich auch ein ganz, ganz tolles Geschenk. Deswegen würde ich einfach gerne wissen, wie Wally -E so, wie das so war, mit dem zu arbeiten, gerade so in diesem Jahren. Also
2: ich, weil du sagst, wie war die Zeit mit Wally? Wir hatten, der Bernd Holzmüller hat da die Regie übernommen, Ralf Morgenständer da das Schiefermann und ich haben das Stück geschrieben mit dem Bernd Holzmüller und wir haben das in der Filmdose inszeniert und Walli war irgendwie in Urlaub gewesen, also der hatte ja auch einen zweitwohnsitz Wohnsitz auch in Florida, wie der mhm. Dicky auch und dann kam der wieder und sah uns bei einer Probe und hat dann flott die letzte Woche die Regie übernommen, was großartig war, ja. was großartig war ja. und das war auch in der Woche eine großartige Erfahrung, also diese Kreativität, dieser Ideenreichtum war ja ein wundervoller Inszenierer in in ja. und Ideenfinder, sehr, sehr, sehr bereichernd und die Arbeit am Film, ich hatte da zwei Sätze, drei, also das war, kann ich jetzt auch nicht sagen, eine intensive gemeinsame ja. Schaffen, man war dann in der Dose, man trank ein Bier. Hattest du sonst keine größere Verbindung zu Walli? Ich sage dir, wie es war. Als Walter vom Krebs gezeichnet hier im Severinsklösterchen saß, da haben Dada und ich ihn zweimal besucht. Und da war es erstaunlich, wie viel Ebene wir hatten. Das war mir gar nicht bewusst, ganz ja, das ehrlich. Wäre, ja. Das war gar nicht mehr so bewusst. Das war in dem Abschied nehmen, war das eine Intensität, die ich so zu den vitalen jugendlichen Zeiten so gar nicht gespürt habe, weil dazu gab es ein wenig zu viel Reibereien weil ich ja doch, wie du vielleicht weißt, eine lesbische Feministin bin und ja. selbstbewusste Person und Walter hatte schon, das ist ja eine andere Generation auch gewesen, teilweise eine, eine ordinäre Art und auch, ich möchte schon auch sagen, frauenfeindliche Art, mhm. die mir unglaublich zu schaffen gemacht hat, mhm. wo ich also wirklich drüber wegschauen musste, mhm. Das kannst du einfach nicht wechseln, wenn du selber auf der Bühne stehst. Er hat es nicht gesagt, aber jetzt im übertragenen Sinne, ja, jetzt greift er mal an die Titten oder ja, jetzt. Ja. Aber, also, ich, das konnte ich überhaupt nicht wechseln. Ja. Ne? Also, überhaupt nicht wechseln. Und da war es, das war dann damals quietschig. So, und beim Abschied war, war dann plötzlich ganz viel Respekt. Das hatte sich vorher schon mal, war da damals schon mal gebrochen gewesen, weil er hatte auch, ich weiß gar nicht, was er für eine richtige Meinung zu mir hatte, außer dass ich nicht talentfrei war. Und irgendwann ging das mit dem äh, Alles-nichts-oder los und da ging ja diese merkwürdige Fernsehkarriere los und da hat er hatte mal irgendwann zu mir gesagt, also du hast wirklich meinen vollen äh, Respekt, wie du deinen Weg gegangen bist und das, was du machst, ich sehe es selber gerne, Alles-nichts-oder, äh, das machst du super und da hatte ich äh, plötzlich so einen ganz anderen Respekt bei ihm mhm. über meine Arbeit, die ich machte mhm. und da fand er mich auch prima. Und wie gesagt, der Abschied war dann sehr berührend und inniglich und fast schon intim und das war sehr schön. Mhm. Das Aber ist, ich kann jetzt nicht großartig von einer gemeinsamen Zeit, na, so, wie, so wie Ralf Morgenstern oder na, genau, wie Sammy Orften, auch wie Dirk, da kann ich so gar nicht erzählen.
1: Der ja, Ralf hat ja, glaube ich, auch in der so gearbeitet. Ne? Der, ja, war genau. mal, der war auch mal bei mir im Podcast und hat das irgendwie erzählt. Aber es ist ja interessant, dass man das gar nicht so vermutet, dass man so dass man so eine Enge hat, und die dann halt in so einem Moment, also weil man ich glaube, wenn man auch jünger ist und wenn man so beschäftigt ist und wenn man auch nicht über die eigene Vergänglichkeit nachdenkt, dann äh, ist man ja auch viel oberflächlicher, weil man keine Zeit hat, sich aufeinander einzulassen und so. Ja,
2: und, und, und du nimmst vielleicht auch als jüngerer Mensch auch eher so, so Dinge wahr, die dich dann ärgern ja. oder stören. Ja. Und dann plötzlich so in der Weisheit des Alters merkst du, was für ein großartiger Mensch es einfach auch war. Ja. Das wusste ich zwar vorher auch schon, aber wie gesagt, mit den kleinen Nickeleien am Rande, <lacht> der alten Schwuppe und der dicken Lespe, das war manchmal ein bisschen streitbehaftet. <lacht>
1: Ihr habt ja dann äh, so eine Kabaretttruppe gemacht, ne?
2: Das war die berühmte Stinkmäuse. Genau. Mit denen haben wir damals gespielt, erst in der Charade, kleine Eckkneipe vor fünf Leuten und dann <lacht> kam Walter rüber, waren nur oh, zwei, ja. 20 Meter Dose Charade, 20 ja. Meter. Und da saß er eines Abends. Und so war nämlich. Und nach dem Abend sagte er zu mir, du kannst ja. die lesbische Freude von Kirsten Dede spielen. Er hat <lacht> Tränen gelacht, er fand uns großartig und hat dann halt gesagt, das könnt ihr auf der Dose machen. In der Dose machen, da ja. ist das so eine kleine Bühne. Ja. Da haben wir das gemacht. Darüber war er inspiriert, in der Filmdose eine Inszenierung zu machen und darüber hat er danach hat er Geierwallye gemacht. Ah. Also Dicky Dada und ich haben praktisch diese winzige Bühne in der Dose damals ja. eingeweiht. Ja. Als Spielstätte.
1: Und habt ihr denn habt ihr die Stinkmäuse, habt ihr dann wahrscheinlich von der Studiobühne ausgegründet, also ihr habt ihr euch da kennengelernt und dann? Und ja, dann
2: Dada und Dirk haben gespielt in einer Inszenierung von Martina Barco, äh, Salome von ah. Oscar Wilde, der Dirk als Herodes, die Dada als Herodias und ich habe parallel gearbeitet mit Hephaestas oder die Geburt der Halbgötter, dieses Stück war selbst geschrieben von Christoph Gottwald. Wir waren alle so Götter und ich war Hera, die Gattin vom Zeus. Und dann haben wir gegenseitig uns bei den Proben, manchmal sind wir einfach sitzen geblieben und haben geguckt. Und das war dann Liebe auf den ersten Blick. Ja. Ne? Also wir drei. Und dann sind wir danach in Keldinisch gegangen, haben ein bisschen Bier getrunken. Und das war der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Und dann haben wir gesagt, wir müssten noch mal so eine Comedy-Truppe gründen. Und haben uns erst ja genannt, die eiligen Dreifaltigen. <lacht> <lacht> und unter dem Titel haben wir auch große Triumphe gefeiert, ja. bis zu einem Riesenflop. Ich beschreibe das jetzt nochmal sehr schön in dem Vorwort zu Dada Stiefermann äh, in unserem Dirk-Bach-Buch. Wir haben ja so ein Buch für den Dicky gemacht. Der Dicky, ja. Weil wir äh, hatten immer dasselbe Programm. Also Dirk und ich haben immer Romeo und Julia gemacht, die Balkonszene. Mit der hatten wir uns auch damals in Berlin beworben. Das hatten wir zum Zehnjährigen, glaube ich, oder... Was es Geburtstag von der Studiobühne inszeniert, das war ein Triumph. Ja. Dann haben wir das recycelt, recycelt und der zweite Teil war immer, das war ihr Leben. Haben wir uns immer einen aus dem Publikum geholt und haben drumherum nur alberne Kacke gemacht ja. und Dirk schon als Karl-Heinz Hollmann. Also da war praktisch die Geburt seiner überdampfigen Showmaster-Figur. Ja. Die, die war da entstanden ja, und wurde dann auch von Helmer von Lützelburg im, im, im Himmel ist die Hölle los ja. recycelt. Ja. So, und dann haben wir gesagt, boah, Kinder, wir spielen jetzt seit zwei Jahren hier in Köln äh, in den Kneipen dieses Programm. Dann war in den Lun im Luna-Theater war, war so schwule Wochen, so ja. Homo-Wochen.
1: Ja.
2: Und da waren wir natürlich eingeladen, weil wir waren die Stars der Szene. Ja. Und dann haben wir gesagt, da können wir nicht wieder die alte Kacke machen, Kinder, wir müssen uns ein neues Programm ausdenken. da waren wir aber zu faul, hatten kein neues Programm. Und Premiere drohte. Und die Dada Stiefermann, meine liebe Freundin, mit der ich seit 78 befreundet bin, führt Tagebuch seit 1964. Ach, wow. Ja. Und dann haben wir halt beschlossen, dass da, dass sich auf die Bühne setzt und aus ihren Tagebüchern vorliest. Ja. Ich hatte ja. noch so ein altes rosa Scarlett ohara Kleid. Ich hatte das kleine Schwarze von meiner Mutter. Der Dicky weiß ich nicht mehr, was er anhatte. Aber Dicky stickte, ich häkelte. Wir saßen einfach nur links und rechts auf unseren Stühlchen und Dada saß in der Mitte, trank eine Flasche Maria Krohn. <lacht> Und Lars selber am lautesten lachend aus ihren Tagebüchern vor und wir beide waren still. Bis auf die, der irgendwann mal aufstand und sagte, Haas, Haas, hast du mit deinen bunten Eiern. Und äh, das war also, da waren wir eine Stunde, zehn auf der Bühne. Danach kam Oswin Schürmann, das war unser Make-up-Artist, in die Garderobe und sagte, wenn ihr das noch einmal aufführt, wird Dada in die geschlossene Abteilung eingewiesen. <lacht> Wir haben dann die Einnahmen zurückbezahlt, wir haben die Einnahmen und es war ausverkauft, die Premiere. Ja. Die haben wir dann zurückbezahlt und haben uns danach umgetauft in die Stinkmäuse. Aber jetzt kündet
0: Tom Gersh,
2: unser Studienkollege, ja. Tom Gersh saß auch an dem Abend im Publikum und er sagt bis zum heutigen Tag. Das war das geilste und kultigste, was er bis dato gesehen hatte ja. in seinem Leben. Ja. Das heißt, die Meinung ging auseinander, da fehlte uns aber definitiv der Arsch, das nochmal zu machen. Ja. Wir fanden danach, fanden wir uns selber Kult. Na ne? ja, klar. Na ja, haben wir uns dann die Stinkmäuse genannt und haben als die Stinkmäuse noch ein bisschen rumgehampelt und der Dicky hatte aber mehr den Fokus auf ernsthafter Schauspielerei und hat mit Martina Bako dann diverse Inszenierungen von Jean Genet gemacht und und ist damit getingelt in London, in New York, in Brussels und so. Und ist dann seinen Weg gegangen. Und Dada und ich haben dann noch zu zweit weitergemacht. Ja. Haben hier im Sprungbrett, WWF Sprungbretttheater, Moderationen gemacht und aber auch Sketche und so ist, ist das mhm. alles dann irgendwie weitergegangen.
1: Ja, ich finde das, so, find das so aufregend, das zu hören. Das muss ja, das muss ja wirklich äh, vibriert haben hier in den, in den Straßen. Also gerade hier auch im Viertel, irgendwie zölbische Straße, diese ganzen Läden um die Filmdose herum und so. Das muss ja, äh, das muss ja so ein kreatives Umfeld damals gewesen sein. Ich sag's dir. Also, vielleicht gibt es das heute noch, aber ich, ich kenne das so nicht mehr. Irgendwie. Ich kenne das so auch nicht mehr. Ja.
2: Ich kenne das so auch nicht mehr. Da gab es ja hier dieses, apropos hieß glaube ich, diese diese Jazz-Kaschemme, wo die geilsten Leute kamen, dann hatten wir damals, Anfang der 80er noch hier, Klauke und wie sie alle hießen, die Kölner Kunstszene auch, ja. die war damals vor Düsseldorf, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Ja. Und, also hier war ob Musik, ob Kunst, Performance, Schauspiel, ja. hier war wirklich ein Meldtiegel von von geilster Scheiße. Ja. Dann war es ja auch damals, auch wenn es immer heißt Berlin, Berlin, wir waren hier definitiv auch schon die schulenhauptstadt mhm. was hier alles für Läden waren und das war, also das war eine Zeit. <lacht> und da war, es, war ich einfach nur dankbar ja. meinem Schicksal, dass ich da dabei sein durfte. Und <lacht> bin's auch heute noch.
1: Wie war denn eigentlich der Kulturschock von Gummersbach nach Köln zu kommen?
2: Ja, das war jetzt noch nicht wirklich in dem Sinne Kultur. Kulturschock. Ich ah. war ja vorher regelmäßig nach Köln, in, in Köln auch gewesen ah, okay. und war mit Mama ins Kino gegangen oder in Kneipen, weil meine Eltern hatten sich 71 scheiden lassen und bis 77 bin ich immer am Wochenende hingeschuckelt mhm. und Köln war schon meine geliebte Stadt, Na gut. aber äh, Kulturschock will ich das auch nicht nennen wollen, sondern Kulturglück, ich habe ja dann studiert und habe da natürlich Menschen kennengelernt. Eben unter anderem den Oswin schimmern der Make-up machte für, für uns alle. Und der war so ein riesen -Cineast. Und dann bin ich andauernd mit dem ins Kino gegangen. Und ich war in, in Gummersbach, oder wenn ich da mit der Hanna habe, ich, ich habe vielleicht Aristocats geguckt und 101 <lacht> <Style Martine>. Ja. <lacht> und wir waren ja auch, das war ja auch, äh, mit Namen, das ist nicht gut jetzt, aber äh, Uli Tillmann, Maria Fedder und Bettina Gruber, ja. drei Leute, die die unfassbarsten Fotos gemacht haben, Ausstellungen, Experimentalfilme. Also das alles dann zu sehen, mitzuerleben, auf Vernissagen zu gehen, die Bilder zu sehen von Jürgen Raab, wie sie alle hießen. Das war so eine Inspiration ja. und hat so die, den Kopf geöffnet. Aber ich war da völlig ohne Berührungsängste. Ich war nur wie ein Schwamm. Ich war <lacht> nur einfach wie ein Schwamm. Ja, 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 ja. Ah, das gibt's auch, das auch. Ja, ja. so war's. Also ich würde es nicht Schock nennen wollen. Ja. Das war eine Offenbarung.
1: Ja. Und gab es jemals einen Moment, wo du gedacht hast, dass du in eine andere Richtung willst, dass du nicht ins komische Fach sozusagen willst, sondern dass du vielleicht auch eher Kunst machen willst oder dass du das ernste Fach bedienen willst hm. oder dass du Musik ich hab, machen willst, keine Ahnung, was ganz anderes? Also
2: ich, ich wohne ja unter dem Label Komikerin, aber das ist nicht das, wie ich mich empfinde. Ich empfinde mich immer noch als Schauspielerin. Mhm. Ähm, ich bin immer noch für das dramatische Fach sehr gut zu verwenden. Ich habe nur ein Talent, was andere Leute nicht haben, im Fernsehen offensichtlich als Entertainerin, als Schlagfertige, als Mutterwitzhabende, ja. dass ich da einen besonders guten Job mache. Und da möchte ich noch noch den nicht unbedingt anderen überlassen. Weil wenn ich mich selber im Fernsehen sehe, denke ich, ich sehe keinen, den ich so witzig finde wie mich. Ja. Außer Bastian Pastewka, Thorsten Sträter, Anke Engelke, Blabenblum. Ja. Natürlich gibt es wundervolle Kolleginnen und Kollegen, aber... Ich finde mich schon außerordentlich geeignet für diesen Beruf. Ja. Und dadurch, dass du da ja so unverschämt viel Geld mit verdienen konntest, sah ich überhaupt keine Veranlassung für 20 Mark am Abend nochmal irgendwie mich anzustrengen. Ich habe ja dann auch, nachdem ich bei RTL 1 durch, zu RTL 2 damals durchgereicht wurde, wurde und danach war es Schicht im Schacht, musste ich ja Theater spielen, um Geld zu verdienen. Ja. Und bin dann zweieinhalb Jahre auf Tournee gegangen mit meinem Soloprogramm. Ich bremse auch für Männer. Das war ein toller Erfolg. Und es war so anstrengend, wenn ich da heute noch dran denke, weiß ich nicht, wie ich es geschafft habe. Ne? Zweieinhalb Stunden auf der Bühne, sich dauernd umzuziehen, ein Sketch nach dem anderen, mhm. zwischendrin hinterm Paravent stehen und kleine Döneken erzählen. Das war ein Triumph, aber ich empfinde kein Bedürfnis, das zu machen nochmal. Ich würde gerne, wenn, Ensemblearbeiten machen. Und da muss ich sagen, dass der Dirk mir total abgeht. Ja. Also wenn der Dirk noch leben würde, würden wir sicherlich auch in ernsten Stücken miteinander spielen, ganz bestimmt. Trotzdem wird dir ja jeder bestätigen, dass das dramatische Fach einfacher ist als das komische Fach. Na klar. Von daher, warum soll ich das nicht auch bedienen? Auch als Schauspielerin. Ja. mein größte Heldin war Heidi Kabel. Ja. Meine größte Heldin war, echt, ich schwöre, Heidi Kabel ist meine ja. größte Heldin. Ich liebe Heidi Kabel. Und, äh, oder auch jetzt gut der Willi Milowitsch auf einer anderen Ebene oder jetzt die kürzlich verstorbene verstor Lotti Krekel. Das ist ja ein herrliches Talent, dieses Talent der Volksschauspielerin, mhm. des Volksschauspielers. Mhm. Und das ist mir gegeben. Also warum soll ich das nicht auf Bühnen bedienen, wenn ein Bedürfnis danach auch besteht?
1: Na, Diese Volksbühnen, die sogenannten Volksbühnen, da kann man ja die Uhr nachstellen. Die sterben ja total aus. Also... Äh weil es diese Originale, die dann da sich ewig an so ein Haus binden, auch nicht mehr. Also die Millowitschens, die hier irgendwie die Bühne aufgegeben haben in Köln, äh, das Ohnsorg in Hamburg irgendwie, das irgendwie auch Doch, nicht mehr Ohne so. Ohnsorg gibt es aber noch, ne? Ja, aber es läuft, glaube ich, auch also nicht Also ich so bin
2: auch so sicher, dass das es so im Badischen oder in Bayern, es wird noch genug kleine Bühnen geben mit ihren, mit ihren Heldinnen und Helden. Ja. Die wird es noch geben. Ja. Weil die Freude ja auch am Dialekt sehr groß ist in allen Regionen. Ja. Oder auch in, in Sachsen, Brandenburg, all im Osten, die wird es geben.
0: Ja.
2: Die wird es geben. Aber natürlich hier die, mit denen wir groß geworden sind, ja, jetzt das, du sagst ja die Berühmtesten, aber ich glaube, ohne Sau gibt es doch noch, oder? Ja,
1: muss, muss. Ja, ich finde das so eine schöne Sicht, dass du auch von dir selber noch als Schauspielerin äh, sprichst, also mhm. weil, also ich nehme mich natürlich hauptsächlich als Entertainerin wahr mhm. ähm, und... Ich schreibe äh, auch
2: manchmal im Hotel, aber ich bin ja nicht mehr in Hotels, aber ich habe mhm. immer geschrieben, Beruf Schauspielerin und irgendwann habe ich mal gesagt, weil ich so lange nicht mehr gespielt hatte, Entertainerin. Ja. <lacht> Aber so von meinem Herzen, ja, Schauspielerin. Das war so ein großer Wunsch. Und ich war da auch immer, bin, bin auch noch immer gut. Also nach Dirk Stoth habe ich noch eine Inszenierung gemacht, hier im Theater am Bauturm. Ja. Da hat der Christoph Gottwald, da schließen sich wieder herrliche Kreise, mhm. der damals die Feister schrieb. Ich weiß nicht, ob du den Comic-Künstler aus Wien, Nikolaus Mahler ja, kennst, mein, mein lieblings -Comic Artist. Ja. Und der hat ja Flaschko, der Mann, in der Heizdecke gemacht, drei Bände, <lacht> Und das hat der Christoph dramaturgisch bearbeitet. Ja, ich habe für den Nikolas eine Laudatio gehalten hier im Literaturhaus und habe gefragt: Sag mal, Nikolas, kannst du dir vorstellen, dass diese Wiener Mutter von ihm,
0: ja. das
2: hat auch eine Rheinländerin sein könnte? Er sagt: da kann er sich prima vorstellen. Und deswegen saß Thomas Hackenberg im Schlafsack auf der Bühne und ich war die Mutter und bin <lacht> um ihn rumgefeudelt hier im Theater am Aber dieser Humor von dem Nikolaus Mahler, der ist natürlich nicht so eins zu eins dass das jeder direkt versteht. Ja, ja. Ich habe es geliebt und ich habe auch toll gespielt. Also ich kann das noch. Ja. Weißt du, ich klopfe mal hier dreimal auf meinen Tischlein. Ich kann das noch, ich bin sehr gut, ich habe eine sehr starke Bühnenpräsenz und ja. sehr viel Talent. Ich spreche zum Glück gut und laut. Ja. Man kann mich gut in der letzten Reihe noch verstehen. Ja. Großer Vorteil. Ja. Aber wie gesagt, ich muss. das muss mich glücklich machen und in dem Fall hat es mich glücklich gemacht, weil mir das so ein Anliegen war mit dem Maler. Ja, ja, dass klar. ich diese, diese Wörter, mhm. die ja eigentlich nur über einen Comicstrip funktionieren, mhm. äh, zu versuchen, das zu dramaturgisieren, war für mich ein Experiment. Meines Erachtens ist es geglückt.
1: Ja, ja das glaube ich dir sofort, ja. äh,
2: dass äh, die
1: Malerstoffe bieten sich dafür auch so ein bisschen an, die zu inszenieren mhm. irgendwie. Bevor ich bei Viva war, habe ich auch äh, hab ich Theater gespielt in Bonn. Zwei Jahre lang, also von 15 bis 17, aber am professionellen Theater und dann, dann kam ich zum Fernsehen mit 17 und und hab moderiert und das hat mich so dermaßen versaut, dass ich für Filmschauspielerei zumindest nicht mehr zu gebrauchen war. Weil da dieses, dieses Subtile und so, ich einfach sofort die Kamera gesucht und laut und deutlich gesprochen habe. Also Theater würde ich mir noch zutrauen. Jetzt auch, also ne, bräuchte, ja. müsste ich jetzt auch jetzt wieder reinkommen, aber aber mich, also mich hat dieses dieses Moderieren und alles, was dieses Entertainige, hat mich für den Schauspielberuf total versorgt.
2: Also sehr klug, was du sagst. Leider habe ich das an mir auch festgestellt, was Film anbetrifft, dass ja. ich overacte.
1: Ja. Genau, da ja, ja, aber
2: du brauchst einfach eine sehr gute Regisseurin und einen Redu äh, Regisseur, der dich reduziert, ja. weil du hast ja alles noch in dir. Und die Gefühle und, und die Blicke. Und du hast es ja in dir. Da muss einfach ein bisschen, jemand muss arbeiten mit uns. Ja. Die äh, Heike hat ja auch etwas sehr Interessantes in deinem Podcast gesagt, nämlich dass sie selber das Gefühl hatte, bei Gottschlag funktioniert es doch auch nicht. Ich will nicht Schauspielerin werden, äh, erstmal moderationsmäßig. Mhm. Die Leute sehen in mir ja nur das Girlie und die Moderatorin. Mhm. Mhm. Und ich bin auch sicher, dass das der Grund ist, warum ich nicht so oft besetzt worden bin in meinem mhm. Leben, wo ich mich ja eigentlich als Schauspielerin empfinde. Ja. Weil die gesagt haben, dieses Image von der von Sinnen, ne, laut, lesbisch, Tochter im Gesicht, das kriegen wir nicht weg inszeniert in dem Film. Die Leute sehen immer nur dann das mhm. ich, äh, und nicht die Rolle. Nach Dirks Tod hat der Dicky sich scheinbar beim Christoph Eichhorn, der auch äh, mitgespielt hat in der Thomas Mann Verfilmung, der, der Zauberberg, mhm. er war dieses blasse Christoph Eichhorn, auch bekannt. Ja. Und der inszeniert viel so Soko-Sachen ja. ne, in mhm. Köln und Stuttgart und so. Und er hat mich zweimal äh, besetzt, ne? einmal in Köln und einmal in Stuttgart. Ja. Ich will nur sagen, wir kennen uns ja auch schon 3000 Jahre und äh, der hat das schön mit mir inszeniert. Und wenn ich das selber gesehen habe, dann im Fernsehen, war mir nicht peinlich. Ja. Also, man kann mich dahin bringen, ne? auf ja. den Punkt, dass ich auch eine Immobilienmaklerin in Stuttgart spielen kann. Punkt. Ja, ja. ja weißt du, was ich meine? Ja, ja, absolut. Hab... Und deswegen, also da, da muss sich nur jemand rantrauen und sagen: Komm, wir, wir besetzen mal, wir besetzen die mal. Ja.
1: Ich hatte damals, das war glaube ich sogar noch zu Viva-Zeit, habe ich mal in so einem Krimi mitgespielt, äh, Mordkommission, so eine ZDF-Krimi-Reihe, in einer Folge mit Jürgen Vogel und Sophie Reus. Ich war super aufgeregt, weil ich beide liebe und gedacht habe, wow, jetzt erste Rolle und ich spiele neben denen. Matthias Glasner hat Regie geführt, toller Regisseur, auch, den ich auch sehr geliebt habe und äh, also alles war super für mich und dann haben wir gedreht und es hat auch tierisch Spaß gemacht, dieser Dreh und dann äh, war halt Monate später, dauert ja immer über die Ausstrahlung und dann gucke ich das so mit Freunden, gucke ich so und denke so, hä, stimmt irgendwas nicht und dann wurde ich synchronisiert, weil ich so schlecht war, dass ich es wenigstens darüber noch retten musste, <lacht>
2: dass ich jemanden am Sprechen lassen, der sprechen kann. Wie viele Wochen danach bist du nicht mehr auf die Straße gegangen? Ja,
1: das, war, das, war, das war sehr demütigend. Das war sehr demütigend. Das und das war auch einer der Gründe, warum ich dachte, okay, Schauspielerei ist wahrscheinlich ja, nicht mehr. Aber das ist natürlich ein
2: Traumaschatz, das muss einfach ausgewetzt ja, werden. Ja, vor
1: allem, man könnte es einem doch sagen, bevor es läuft. Oh, also, wurde mir auch nicht gesagt. Nein, und so.
2: nicht. Aber was, das ist sowieso die Kommunikation in Fernseh- und ja. in Produktionsgesellschaften <lacht> ist mehr als ja, jämmerlich.
1: Stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber das war, das war damals so ja, Mitte, Ende 90er. Und das aua, hat mir erstmal einen guten aua, Denker versetzt. Aua, ja.
2: aua, aua, Trotzdem sage ich, geh wieder aufs Pferd. Ja. Vielleicht sollten wir Flaschko neu inszenieren und ich, wir inszenieren dich als Flaschko. Und du bist meine Mutter. Ja, ja. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> Sofort.
1: <lacht>
2: <lacht> Weil du es gerade eben auch angesprochen
1: hast, es gibt ja immer so Phasen, ich meine, also alles nichts oder. Ne? War ja eine Sendung, die hat ja alles verändert. Die hat für dich alles verändert, aber hat auch für jeden Menschen in Deutschland, der ferngesehen hat, alles verändert. Das war ja ein, ein Komet, der da in diese Fernsehlandschaft gekracht ist, wo man gedacht hat, was, was passiert hier gerade? Was ist hier los? Äh, ich habe das damals leidenschaftlich gern geguckt. Meine Eltern haben es haben nicht so richtig kapiert. Meine Mutter hat sich irgendwann in dich verliebt. Ähm, in mich? Ja, oh, mit, weil meine Mutter lebt auch, deine Mama noch? Ja. Liebt die mich noch? Ja, natürlich. Oh, die liebe Grüße. Ja, ja. Ach, da bin ich, gerührt. Ach, ich die bin gerührt. Die war immer sehr von deinem Mutterwitz. du ja, hast es ja eben auch schon gesagt. Das ist für sie auch immer ein wichtiger, wichtiger Begriff. Absolut. Ja. Aber die Show war trotzdem, haben sie irgendwie äh, oft nicht kapiert irgendwie. Mhm. Und für mich war das natürlich der Himmel, weil ich war auch immer ein riesen Ich habe Fernsehen immer geliebt. Ein großes Lieblingsmedium von mir bis heute. Umso mehr hat es mir mein Herz gebrochen, dass ich da irgendwie so rausgekullert bin. Aber als junger Mensch war das ein Sehnsuchtsort für mich. Und das zu sehen, dass sowas auch möglich ist im Fernsehen, so eine Show wie eben Alles, Nichts oder, das hat mir, glaube ich, auch viel Mut gemacht und viel... Viel Perspektive ermöglicht, auf, darauf, wie man Fernsehen denkt, weil davor war eben alles biedere Game-Show. Da war das verrückteste, ich glaube, vier gegen Willi. obwohl ne, es gab ja äh, die schönen Jürgen von der Lippe-Produktion, Donner Lippchen und so. Das stimmt. Äh, die waren ja tatsächlich auch noch außergewöhnlicher, aber trotzdem, ne? Also, so, das war, das war ein neuer Komet, der da aufkam und äh, das war eine glaube ich, überhaupt nicht runterspielbare oder zu unterschätzende äh, Revolution, die ihr da losgetreten habt. Ja. Ihr habt ja das Privatfernsehen auch auf einen Schlag irgendwie, zum, ihr habt es natürlich auch zu einem Radauort gemacht auf eine Art, aber ihr habt es gleichzeitig auch gezeigt, dass ihr ab jetzt alles möglich ist im Fernsehen. irgendwie. Das fand ich schon jo,
2: sehr... Wenn du das so empfindest, will ich das einfach als, ja. Ehre, als Ehre annehmen. Ja, unbedingt. Ja.
1: Alles nichts oder war eben dieses, dieses, dieser Aufruhr, in dem du irgendwie auch auf der Bildfläche erschienst und irgendwie in allen Wohnzimmern präsent warst. Und dann es aber ja eine Zeit nach alles nichts oder du hast gerade schon drauf angespielt äh, zu der Zeit als du dann auch äh, auf Tour gegangen bist und so, wo dann Fernsehen erstmal nichts mehr ging. Und ich kenne das von mir, ich habe auch, ich habe bei Viva gemacht, dann habe ich im DSF eine Sendung gemacht und dann war tote Hose bei mir. Ja. Ich bin dann zu der Zeit Vater geworden und dann hatte ich plötzlich keinen Job mehr, mein Management hat sich getrennt, hat gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich bei dir managen soll und das war irgendwie das war das war so krass, da danach wieder aufzustehen. Jetzt mittlerweile fühle ich mich auch wieder gut, alles gut, aber deswegen dieses dieser Moment, wo man denkt, es lief, es lief alles so gut und jetzt passiert plötzlich gar nichts mehr. Was ist hier los? Wie hast du das, wie hast du das verwunden?
2: Ja, natürlich gut. Ne? Das ist ja toll wenn man so Niederschläge im Leben hat. Das ist ja Aber cool. in dem Moment sind das Sie ja ist nicht ja, toll. ich komme da noch hin. Ja. Aber ich muss jetzt erstmal mit dem Positiven ja, ja. beginnen. Sehr gut. Entschuldigung. Ich wollte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also, ich sag's jetzt nochmal. Wir haben alles nicht so oder gemacht. Dann hat der alte Mann Tutti Frutti gemacht. Da bin ich fast aus dem Fenster, aus dem gesprungen. Aus dem Fenster gesprungen vor Ekel. Ja. Ich hatte aber so ein gutes Standing beim Thomas, dass der gesagt hat, ja, gell okay, ja gut, dann machen uns ihr Weiber von Sinnen. Dann habe ich mit der Gisela Marx Weiber von Sinn produziert auch ein Magazin. Ja. Dann war das beim RTL also durchgenuckelt. Dann war ich ja beim RTL 2. Da ja. habe ich mit Holm Dressler, der langjährige Thomas Gottschalk-Produzent ja. und Berater, Wenn die Putzfrau zweimal klingelt, gemacht. Eine hervorragende Sendung. Ja. Sternstunden auch des deutschen Fernsehens. Dann war das ge gegessen, weil natürlich auch keine Quote wurde. Natürlich alles, was keine Quote hat, wird ja dann auch nicht weitergemacht. Ja. Und dieses Loch, in das ich dann gefallen bin, das können wir, glaube ich, gut vergleichen, wir beiden Heidenkinder, denn Sobald der Fernseher in der Wiesenstraße 10 in Gummersbach stand, lag ich davor, und zwar bis man mich weggezerrt hat. Ja. Absoluter Sehnsuchtsort, die Shows. Aber eben auch der Wunsch, Schauspielerin zu werden über Milovic und, und Heidi Kabel. Ja. Ja. Aber auch der Kommissar, diese ganzen großen Diven, weißt du? Lil Dago war Elisabeth Flickenschild. Ich saß davor und war, ich war total verknallt in diese alten Weiber. Lilly ja. Palmer. Und, ja. Oh, ja. Es war so beides. Ne? Ja. Medium Fernsehen, aber eben auch... Schauspiel. Und da nicht mehr aufzutauchen in diesem kleinen, viereckigen oder damals ja noch relativ viereckigen Kasten, das, das war ganz, ganz schlimm. Ich weiß ja, dass Ralf Morgenstern mich zu dem 40., 47. Geburtstag eingeladen hat und da war er aber gut gerade im Geschäft. Im Nachhinein schäme ich mich dafür, aber ich habe gesagt, ich kann nicht zu deinem Geburtstag kommen. Da sind dann so viele Promis und Leute, die einen Job haben. Ich kann es nicht. Du mhm. musst mir verzeihen, ich kann nicht kommen. Es tut mhm. mir einfach zu weh. Also vielleicht sagt ihr was, dir das was über meine Befindlichkeit. Das war ganz, ganz furchtbar. Ja, dann war ich ja immer wieder oft Gast. Ich war ja immer ein sehr beliebter Talkshow-Gast ja. bei Biolek, bei Schmidt, bei Raab, sodass man da auch immer irgendwie ein bisschen auftauchte. Ja. Dann wurde ich irgendwann noch mal recycelt für die RTL2-Leute, nämlich mit Clickstars. Das war so eine döllige Videosache. Mhm. Da, das war noch, und ich glaube 2005 war es doch, ne, als Balda sagte, ich habe hier so eine Idee. Ja. Und da habe ich dann noch zu ihm gesagt, das kann ich nicht. Ich habe wirklich gesagt, du brauchst da natürlich so Atze Schröders und wie sie alle ja. heißen, die so auf Kommando ihre dölligen Bühnenprogramme rezitieren. Ja. Ich kann das nicht. Und dann haben wir, hat er mich gezwungen, den Piloten zu machen. Und dann stellte sich raus, dass ich das prima kann. Ich habe auch bei Blond am Freitag in dem Piloten gesessen. Da stellte ja. sich auch raus, dass ich das kann. Ich kann natürlich Panel Shows gut. Ich kommuniziere gerne und ja. Und das war dann so die Zeit. Ja, dann war ich eben Blond am Freitag wieder und dann kam Genial daneben und und dann ging das so immer immer weiter. Und dann hat man mir noch mal auf Sat 1, weil Genial daneben da so gut lief hat man mir nochmal gnädig gesagt, na gut, dann mach halt hier deine Heller von schon Dann habe ich zwei Shows gemacht, der Jackie Drexler hat die produziert. Ja, das haben sie dann irgendwo versendet, das hatte keine Quote, in der Woche In der Zeit, wo die Gisela Marx klug sagte, dass ich eigentlich Degeneres machen müsste, nachmittags, ja. was dann irgendwann Frau Bause im ZDF vor die Wand gefahren hat, <lacht> da war ich zu faul. Ne? Tägliche Talkshow, also seid ihr verrückt, ich soll irgendwie morgens um 8 Uhr aufstehen und dann um Drei vor der Kamera sitzen, das ist aber nicht Hellis Lebensentwurf. Also da war ich zu faul, Punkt. Ja. Weil das wäre heutzutage, fände ich das jetzt ganz gut. Ich kann ja. eh nicht mehr schlafen, so alt wie ich bin. <lacht> ich sag's wie es ist, also so, eine, so Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, also diese Kategorie, Na, da, ja. da sehe ich mich schon.
1: Ja, okay, ne, ja, Im
2: seriösen kann. Talk. Ja. Im seriösen Talk, aber durchaus auch entertaining. Da kommen die Leute nicht auf die Idee. Siehst, ich bin ja froh, wenn sie neue und junge Leute ausprobieren. Ich sehe da jetzt nichts, was mich atemlos vom Fernseher hält.
1: Ist denn Fernsehen immer noch ein Medium, das du genießt oder bist du auch schon so auf Streaming äh, umgestiegen und immer so quasi nur noch gucken, was du auch gerade wirklich sehen willst? Hm. Und
2: so? Also als Schaffende selber bin ich immer noch verliebt in Fernsehen, ja. analoges Fernsehen. Ich gebe aber zu, dass ich nicht viel gucke, außer jetzt eben Kabarettsendung. Und die sollen mich dafür jetzt nicht hassen, aber selbst die kannst du ja streamen. Das heißt, du ja. musst ja nicht aus deinem netflix rinderwahnsinn raus, wenn du denkst, ich möchte mal wieder eine Heute-Show sehen, gehst in eine ZDF-Mediathek. Also ich bin jetzt wirklich nicht mehr die wie früher, dass du einen Tag nach Anfangszeiten ausgerichtet ja. hast. Das ist einfach nicht mehr so. Aber die werden ja auch nicht müde, die Öffentlich-Rechtlichen in jeder Sendung zu rufen oder in der Mediathek. Ja. Naja. So, und scheinbar kann man in der Mediathek ja auch eine Quote abrufen. Sie sind so langsam fangen sie an, die mit reinzurechnen. Also, ja, wieso, so, aber sie dann so ist es haben? doch wurscht. Dann soll es bitte für Menschen, die im Krankenhaus liegen oder im Altenheim sitzen und die nicht streamen können, Sollen sie ihr analoges Fernsehen weitermachen? Ich finde es richtig. Ja. Und für die speziellen Hanseln wie uns, wir können uns doch unser Menü dann streamen. Ich finde es jetzt nicht verwerflich.
1: Ich finde es auch nicht verwerflich, aber es ist interessant, was ich bei mir festgestellt habe. Aber das ist natürlich Prägung, weil ich eben schon auch äh, so lange fernsehe, dass eine Sendung für mich erst so richtig geadelt ist, wenn sie auch im analogen Fernsehen lief. Also ich, eine Sendung, die nur für die Mediathek produziert wird, denke ich immer so, ja, das ist genau, Internet Internetfernsehen. Genauso denke ich auch noch. Aber das ist doch bekloppt.
2: Genauso denke ich wir, wir auch. Wir denken noch. das aber falsch. Ja, freilich, aber Schatz, das ist aber meine, zumindest meine Generation ist ja, das meine eben auch, noch. Meine auch noch. Und dazu war die Liebesbeziehung zu stark, die wir beide hatten. Na, na. Ich finde uns ja rührend in unserer konser konservativen ja. Attitude.
1: <lacht> aber sollen soll, wir eigentlich nur aufs Fernsehen beschränkt äh, äh, Sei sie uns gegönnt. Ich finde es immer noch ein faszinierendes Was Medium. ich ja zum
2: Beispiel sympathisch finde, ist, dass du diesen Podcast ohne Video machst. Ja. ja weil jetzt, um mal über ein anderes Medium noch kurz sprechen zu dürfen, nämlich Radio. Ja. Äh, Video killed the radio star, oder wie hieß dieses mhm. Lied, du weißt es besser als ich. Ich will nur sagen, dass du das jetzt hier auf die Stimmen reduzierst und auf diese Begegnungen, also reduzierst in, Anf in ganz fetten ja, klar, Anführungszeiten, ne, ja. das finde ich wunderbar. Also, und das sind natürlich Medien wie jetzt Radio und analoges Fernsehen, die haben uns geprägt und die können auch noch unglaublich viel. Ja. Ich bin manchmal selber fassungslos, wenn ich in der Küche länger was zu tun habe und machte das Radio an, was das für ein geiles Medium ist. Ja. Und deswegen finde ich das super, dass du das mit Sprache machst und ohne Video.
1: Ja, ich habe ich hab für mich beschlossen, dass ich äh, also abgesehen davon, dass meine Frau ja Podcast produziert und ich da einen kurzen Weg zu einer, zu einer Produktion hatte, fand ich es aber auch für einen Interview-Podcast immer wichtig, weil viele machen die ja auch mit Video mittlerweile, das sind so yeah. zwei verwerten. Mir war das immer wichtig, das ohne zu machen, weil ich glaube, dass man sich dann entspannter unterhält. Ich glaube, Absolut. Für, ein, für einen Talk-Podcast ist das total wichtig, kein Video zu machen, damit man so ein bisschen loslässt und irgendwie. Weil, weißt du, wenn wir beide, wenn wir jetzt hier eine Kamera im Raum haben, dann sind wir sofort wieder, sitzen wir, wir aufrecht. Zeit, wir hätten und so. uns gar
2: nicht angeguckt, wir ja. hätten die ganze Zeit nur mit starrem Blick in die Kamera geguckt. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> genau. Worauf ich auch noch zu, zu
1: sprechen kommen äh, muss, im Grunde genommen, wenn ich, wenn ich schon mal mit dir hier zusammensitze, auch das hast du ja schon ein paar Mal erwähnt, ist, was für eine zentrale Rolle Dirk in deinem Leben gespielt hat oder auch immer noch spielt. Ähm, du hast ja dieses Buch geschrieben, äh, dir Dicky und ich habe ihn ja auch mal kennengelernt, wir sind uns auch ein paar Mal im Weg gelaufen und das war ja auch ein so besonderer Typ. Wir haben mal auf einer Party zusammengesessen, hat er mir erzählt, was er für ein großer Kiss-Fan ist, dass er alles von Kiss sammelt. Äh, hat mir dann auch. Das, das war, war aber
2: mehr sein Mann schuld, also der Thomas war hysterischer Kiss-Fan ja. und der Dicke hat ihm da alles serviert, was nicht bei drauf im Bauch war.
1: <lacht> und aber
2: natürlich ist er dann auch Kiss-Fan, aber der Dicky ja. war von allem Fan. Ja. Ich weiß nicht, von wem der nicht Fan war. <lacht> er hatte ja auch eine Sammlung von Musik und von DVDs, das war unglaublich.
1: Ja. Er hat mir auch erzählt, weil du das auch eben erzählt, hast, das hat er hat mir auch erzählt, dass er einmal im Jahr, hatte er gesagt, glaube ich, nach New York fliegt, um einfach eine Woche lang nur Musicals ja. zu gucken. Einfach das jeden ist das, Abend was ich sage.
2: Drei am Tag. Ja. Das ging morgens um zehn Uhr los, eine um eins und dann noch die Abendvorstellung. Ja. Wie, also wie eine, ja, ich sag nichts.
1: Aber das ist, aber da denke ich, da habe ich gedacht, oh, das will ich auch machen. Also das ist so ein Plan, den ich seitdem äh, hege und zwar noch nicht umgesetzt habe, aber da habe ich gedacht, das ist ja genial. Das will ich auch unbedingt Ja, haben. ja, das ist geil. Ja. Ich wünschte, ich hätte die Kraft gehabt, ja, ja. das Geld. Das stimmt. Teuer ist das. Also sehr teuer. Ja. Sehr teurer Spaß. Ich liebe das, wie zärtlich du über ihn sprichst und wie, wie du ihn in den höchsten Tönen lobst und von ihm äh, erzählst mit einer Leidenschaft. Wir haben uns auch mal, als wir als wir uns gesehen haben bei Der Klügere kippt nach, äh, da war ich ja auch mal und da hat irgendwann Tele 5 äh, auf Twitter geschrieben, ich sei gerade der Klügste am Tisch, äh, weil, ich das, weil ich irgendwann so besoffen war äh, in dieser Live-Show und da haben wir auch noch lange über Dirk gesprochen und da hast du mir auch erzählt, dass er immer Mixtapes aufgenommen hat und so. Die Zärtlichkeit, die du für den hast, Glaubst du, dass das ein bisschen abgefärbt hat? Also diese, weil Dirk ja ein, auch eine riesige Menschenliebe kultiviert hat. Glaubst du, weil ich finde, dass du die auch hast. Glaubst du, dass das von ihm auf dich
2: abgefärbt hat? Oder machst du das sozusagen in, seinem, in seiner Erinnerung? Oder? Nein, 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 das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir haben uns beide kennengelernt. Da waren wir, er war 17, ich war 18. Ja. Und wir waren beide genauso, wie wir immer waren. Ja. Und wir haben uns geliebt einfach. Sofort geliebt. Und wir haben uns ja auch geliebt, weil das so ähnlich ja bei beiden war. Diese ja. Liebe zu den Menschen. Und, äh, und den Dirk konnte man ja nur lieben. Weil, also wenn du jetzt das Buch von uns, dir, Dicky äh, durchblätterst oder auch die Briefe liest, das geht ja anderen auch so. Also, der Dirk hat einen Impact gemacht in den Seelen und in den Köpfen der Leute. Das ist einfach enorm. Ja. Also, ähm, alle haben ihn ja geliebt für das, was er war. Und ich hatte halt das Privileg, dass wir eng waren miteinander. Wir haben ja auch zusammen gelebt eine Zeit lang und kannten uns sehr gut. Und es war richtig, eine richtig große Liebe. Es war ja. eine richtig, große Liebe. Und äh, ich hätte mir von ihm diverse Scheiben abschneiden sollen, weil er immer so furchtbar freundlich zu allen war, im Gegensatz zu mir, die ja oft sehr gereizt und schlecht gelaunt die Menschen anpammt. Ja. Und das hat er ja nie gemacht. Da, also wenn du, wenn du davon ausgehst, dass Menschen aufeinander abfärben könnten, ja. dann hätte ich mir mal besser davon eine Scheibe abgeschnitten, <lacht> habe ich aber leider nicht. Aber ja. er war leider nicht. Und ähm, Dicky hat manchmal gesagt, er würde sich eigentlich ganz gerne eine Scheibe von mir abschneiden, mit meiner Ehrlichkeit. Denn der Dicky war ja so höflich ja. und zuvorkommend. Und wie oft sind ihm denn Dinge auf den Sack gegangen ins Studio? Ja. Und das Heli saß da und hat angefangen zu krakeeln und gesagt: Sag mal, kann mal jemand kommen? Kann mal, kann mal einer, der den Beruf nicht schwänzt, vorbeikommen, weil hier stimmt was gnadenlos nicht. Ja. Das hätte der Dirk niemals gemacht in seiner Freundlichkeit. Da hat er sich vielleicht sogar manchmal gewünscht, dass er ein bisschen mehr von mir hätte. Ja. Aber wir waren beide immer so, wie wir waren, immer von Anfang an und kein, keiner von beiden hat sich jeweils verändert.
1: Ja. Das verstehe ich. Also da bin ich aber ähnlich wie Dirk. Ich kann auch ganz schwer mich beschweren und will und auch immer so, dass alle irgendwie fein sind und alle irgendwie gut sind und so. Ich bin auch harmoniesüchtig, ja. aber ich
2: kann mich sehr gut beschweren. Ja. Das kann ich gar nicht. Ich vergreife ja. mich nur im Ton.
1: Aber ich finde, bei dir ist es immer so, wenn, wenn ich das mal so am Rande von irgendeiner Produktion mitbekommen habe oder so, ich fand das nie, wie du das machst, ist ja, finde ich, nie besonders verletzend oder so, sondern einfach so sehr... Klar, formuliert, klar formulierte Wünsche sozusagen.
2: Ja, wenn du das so erlebt hast, das ist für mich die beste Nachricht des Abends. Ne? Ja. Also ich, ich sag ja auch immer, Barbara Streisand, da haben bestimmt auch viele äh, vor Angst gehabt, aber let's, unterm Strich ist es Professionalität. Ja. Also wenn, wenn man mich so behandelt, damit ich da glücklich bin oder zumindest nicht friere oder Durst habe, ja. um mal die <lacht> Grundbedürfnisse des Studioarbeiters <lacht> zu nennen... Ich schreie ja auch rum, wenn die anderen nichts zu saufen und zu fressen kriegen. Ja. Also, die Kollegen. Ja, ja das stimmt, absolut. Ja, ja, nee. Und wenn das, wenn das, wenn das alles gewährleistet ist und da ein paar Leute sind, die das Gewerke können, dann ist ja alles prima, weil dann kriegst du ja auch ein optimales Ergebnis. Ja. Ich mag diese Unaufmerksamkeit eben nicht und diese Unprofessionalität nicht und Geiz, ne? Ja, nichts Schlimmeres als Geiz. Das stimmt,
1: finde ich auch das ich auch. Also das das ich auch auch nicht
2: wirklich aus. nichts Schlimmeres ja. und dann, wenn du natürlich dann das Privileg hast, dass du manchmal die Co-Hauptdarstellerin bist und ohne dich können sie schlecht die Show machen, habe ich natürlich dann auch eine Position, wo ich dann auch auf den Tisch hauen könnte oder kann, manchmal tue, manchmal vielleicht zu laut. <lacht>
1: Ich finde das, also wie gesagt, es ist ja, ich habe ja, meine goldene Regel ist, äh, alles, wo du dabei bist, sage ich blind zu. Also Ach wenn Gott, eine Anfrage kommt und dein Name draufsteht, dann sage ich, da ist alles egal, da, ich bin da, ich bin dabei. Deswegen war ich ja unter anderem, hatte ich auch das Vergnügen, beim großen RTL-Kirmes-Test dabei zu sein. Das war
2: übrigens fast eine Art Comeback. Also bei dem Muttersender zu sein, ja. Primetime, da und ich äh, in dem Rinderwahnsinn
1: ja. Das fand ich super. Also, das war auch ein Erlebnis, muss ich sagen. Da hatten wir beide ja nicht so viel miteinander zu tun bei der Sendung. Ich aber wollte nämlich
2: gerade sagen, du hast mitgemacht, erstaunlich.
1: Ja, war, ich war in einem Team mit, ich glaube, mit Gültschon und Joey Heintle.
2: Ja. Und, Ach, Ihr äh, musstet diese ganzen furchtbaren ihr Gerätschaften diese ganzen machen. machen.
1: Und, und ich habe da sehr gestaunt. Ich habe da sehr viel gelernt an diesem Nachmittag, weil das waren ja fast alles so Reality-Sternchen und so, so Leute aus solchen Formaten. So der Bachelor und solche Leute, Conny Reimann. Und das ist alles so eine Art Fernsehen, mit der ich ja eigentlich gar nichts mehr zu tun habe oder so. Und dann zwischen denen zu sein, und um auch so diese Gespräche mitzubekommen, die die so untereinander führen und wie die sich miteinander verhalten. Es war, Backstage war dieser, äh, ich vergesse mal, wie der heißt, dieser Kasala-Typ, der auch da, der mal im Dschungel war, dieser Trainer, der jetzt auch in jeder dieser Shows ist, der immer Kasala sagt. Der war da Backstage, der war auch gar nicht in der Sendung eingeladen. Thorsten
2: Legert oder Genau,
1: Thorsten Legert, genau. Und der zu so einem, so einem Aufnahmelde hat gesagt, ey, wenn einer ausfällt, dann sagst du Bescheid, ich bin da, ich bin bereit.
2: Also Schatz diese Attitude ich mu ich musste ja beim Sat 1 äh, tägliche Quiz genial daneben. Machen. Ja.
1: Da war ich auch mal war Ja, das war ja auch
2: schön. Da habe ich mich auch immer gefreut, wenn Leute mit Verstand da saßen. Ja. Aber was da alles durchgereicht wurde. Ja. hui, Als ich das erste Mal <lacht> Evelyn bodecki inzwischen <lacht> konnte ich meine Meinung über die ein bisschen revidieren. Ja. Ich habe die doch tatsächlich in irgendeiner, was war das denn, ein Film, da hat die richtig gut gespielt. Ja. Und was war das denn? Ist auch egal. Ja. Also man, ich, das, das ist ja das Schöne an mir, dass ich auch Meinungen revidieren kann. Aber wie die da reinkam und keinen begrüßen konnte, weil die ganze Zeit das Handy über der Hirse hatte ja. und ihren verlorenen erzähl dass sie dann jetzt mal backstage bei Genial daneben das gewisse wäre. Und dann saß die in der Runde, in der war zum Glück auch Sonja Zietlow. Und wir beide haben uns wirklich, wir haben uns angestarrt <lacht> während der Show, weil wir nicht glauben konnten, was das für ein Menschenkind ist, dass sie die Fragen schon nicht verstand. <lacht>
1: Ja, die ist, aber die ist ja so, die, die finde ich ja, so, Maria, meine Frau, sagt immer zu solchen Leuten, die sind so ein bisschen verzaubert. Das ja. ist ja bei der irgendwie so, die kriegt nichts mit. Das so. kann ich ja wieder sympathisch finden.
2: Absolut. Gerade so, ne, so geht es mir auch. Aber ja. was du auch sagst mit, diesen, mit dieser Klientel, ja. ich kenne die ja auch alle nicht. Ja. <lacht> Und dann sitzt du da als altes show ja. Pferd. Und dann sitzen da wildfremde Menschen mit dir in der Runde. Und du bist aber, was ist man dann aber doch? Oder Frau, ich in dem Fall dankbar, wenn dann plötzlich ein Comedy Relief kommt oder, oder einer gerade ausspricht na. oder sich auch richtig als prima Mensch entpuppt.
1: Ne? Na, na, total, verstehe. Ich. Finde ich super. Hella, was ist, wo geht die Reise noch hin? Was passiert noch?
2: Also meine Reise geht gleich in meine Küche. Da ist ein Getränkekühlschrank, da liegt Reisdorf drin, da werde ah, ich zwei Flaschen aufmachen. Ich hoffe, du trinkst auch aus der Flasche. Unbedingt, sehr gerne. Da geht die Reise hin. Ich bin gar, gar nicht so ein besonders zukunftsorientierter Planmensch. Plan Hatte ich eigentlich Corona da
1: irgendwie gebrochen, würde ich nicht sagen, das klingt nee, so dramatisch. aber richtig aber
2: zurückgepeitscht. Ich bin ja jetzt äh, Old Pathetic Single ja. Und äh, früher bin ich ja, wenn ich es noch mal alleine ins Museum gelascht oder eben in der Eckkneipe oder eben hier ins Off-Broad bei Kino. So, und dann war Schicht im Schacht und ja. ich war nur noch hier und jetzt, we jetzt weiß ich nicht, warum ich die Wohnung verlassen soll. also ganz ehrlich. Ja. Also das grenzt, das kratzt schon einen Hauch an der Sozialphobie. Ich mhm. sage es ohne Koketterie mhm. und bin wirklich dankbar, wenn die Menschen zu mir kommen. Das habe ich aber auch etabliert, so dieses Prinzip des Salons. Ne? Ich habe sofort geschrien, also in den WhatsApp-Charts, ja. Charles ist gut. Cool. Chats. Chats. danke. <lacht> <lacht> so, Freundin, Pandemie, äh, Isolation, ich habe hier einen großen Tisch, ihr kommt schön hier hin und wir spielen und wir malen Ostereier, wir malen Pfingstochsen. Ich habe richtig dafür gesorgt, dass hier die sozialen Kontakte nicht an, äh, ausgestorben ja. sind. Dann hat man da auch noch das Glück, dass wir den Asterix auf Kölsch äh, übersetzen durften mit der WERIX. Das konntest du auch am Telefon machen, mhm. weißt du? Mhm. Das heißt, Das Da blieb ja auch ein bisschen die Kreativität am Kacken. Mhm. Ich habe schon versucht, da gut durchzukommen, aber natürlich dann, dann hast du ja eh eine Virenklatsche auch bekommen. Da ja. haben sie ja dann auch für gesorgt, dass du keine mehr der Hand geben willst, ja. umarmen willst und alle so. Das heißt Abstand halten. Ja, ja jetzt halte ich Abstand. Komm zu mir, setzt euch hier hin, trinkt mit mir ein Bier, auf Wiedersehen. Na. Also das hat schon war schon ein großer Einschnitt. Na. War schon ein großer Einschnitt. Und
1: glaubst du, dass es da auch wieder einen Weg raus gibt?
2: Für mich, ja. ja, natürlich. Also es liegt ja alles immer auch an der regelmäßigen Arbeit, nochmal. Mhm. Es gibt ja immer die Herausforderung. Und nochmal, wenn es etwas für mich zu tun gibt, dann bin ich ja die Erste, die im Taxi sitzt und macht im Savoy wieder ja. ein buntes Interview oder irgendwas Dölliges. Ja. Dann waren wir ja jetzt mit dem Genial daneben noch sechsmal da beim RTL 2. Ja. Und das hatte ja für diesen Sender prima Quoten. Absolut. Sodass jetzt alle Beteiligten schon auch darauf hoffen, dass wir im September noch mal eine Staffel aufzeichnen könnten. Ja. Und das wäre doch wieder schön, weil du sagst, wo führt der Weg hin? Ja. Also wenn das im Herbst stattfinden sollte, da würde ich mich doch freuen. Oder vielleicht dann sogar noch weitergehen. Das wäre doch schön, wenn wir Alten da schön recycelt würden. Ja. So, und das sind ja dann Momente, da, da fahre ich dahin, da lasse ich mich schminken, da bin ich den ganzen Tag unter Leuten und kommuniziere. Und dann bist du danach auch wieder froh, wenn er nicht mehr sprechen muss. Also ja, nochmal das Thema, was wir eben angerissen haben. Ich bin auch manchmal froh, wenn ich nicht kommunizieren muss, weil Kommunikation ist mein Leben, meine Arbeit. Ich mache ja im Job nichts anderes, mhm. als auch jetzt hier in diesem Podcast mhm. von mir zu erzählen, mhm. mich zu unterhalten. Und das wird auch nicht immer einfacher mit 64.
1: Na, das ist schon mit 46 nicht mehr, <lacht> nicht mehr so <lacht> lustig wie früher. Ja. Ich da mal sagen. Aber ich freue mich wahnsinnig, dass du mich heute empfangen hast, Teller. Ich, ich wir also, machen jetzt einfach wir machen jetzt einen Cut. Ich finde, das war ein tolles Gespräch jetzt mit dir.
2: Das geht ja auch gleich weiter. Tut mir leid, dass ihr da nicht mehr dabei ja. seid. Ich muss, mal, ich muss mal, ohne dass du hier denkst, wurscht, wieder wurscht. Äh, das geht mir mit dir doch ganz genauso. Wenn irgendwas mit Nils Buckelberg ist, dann ja. sage ich, ja Freunde, das, das, das ist okay. Schön wäre aber, wenn wir es in Köln machen könnten, weil ja. ich nicht nach Berlin komme. Ja, mehr klar. ist es ja nicht.
1: Für dich komme ich überall hin.
2: Ja, und dann ist aber, weil du 46 bist. Ja. <lacht> Mit 46 wäre ich auch noch für dich ja, überall hängen. Wirklich
1: junger Hüpfer, muss man ja, sagen. Ja,
2: genau.
1: <lacht> Vielen, vielen Dank, dass du mich hier ich heute wieder eingeladen hast. Ich danke wirklich vom ist.
2: Herzen, was ihr ja ich alle darf. nicht wisst. Ich habe herrliche Geschenke bekommen. Zwei ganz tolle äh, Langspielplatten. Eine mit Lucky Luke und den Daltons. Und eine, die heißt Stay Awake, wo ganz tolle Leute Disney-Lieder singen. Also der Mann hat sich auch auf mich vorbereitet. Ja,
1: natürlich, unbedingt.
2: Und jetzt lese ich erst seine Karte, weil da drauf steht, danke, dass du in meinem Podcast warst. <lacht> Und das konnte ich ja eben nicht lesen, es hätte Nein. Unglück gebraucht. Bist du eigentlich auch abergläubisch? Ich äh,
1: glaube mehr, als ich, äh, als ich mir eingestehe. Ich, also ich versuche schon nicht unter Leitern zu laufen und so und denke aber auch gleichzeitig meine Güte, bin ich bescheuert.
2: Ja. Schatz, vielen Dank für, für deine Aufmerksamkeit, dass du so gut erzogen bist. Jetzt weiß ich ja auch warum, weil deine Mutter sich in mich verliebt hat. Das ja. muss ja ein guter Mensch sein, ja. deine Frau Mutter. Also ich hatte hier, damit es schön leise bleibt, drei Puddings auf den Tisch gestellt. Mal sehen, ob der Nils jetzt zum Kölsch gleich Pudding essen ja, zum wird. Zum
1: Kölsch kann ich kein Pudding nee, essen. Ja eben, das ja. kann man nicht. Nee, jetzt
2: bist du aber im Bed and Breakfast. Ich würde dir anbieten, dass du die drei Puddings mit in die Minibar stellen kannst. Oder hast du noch nicht meine Minibar? Doch,
1: doch, ich habe Kühlschrank. Ich habe so einen Kühlschrank. Ja. Und
2: willst du Puddings? Ja, klar, dann nehme ich Ja, Dann nehme ich dir die, gebe ich dir die mit. Oh, super. Dann kann ich mich wenigstens mit so einem kleinen Geschenkchen revanchieren.
1: <lacht> Hat mich ge Deine Zeit war das größte Geschenk für Ach, mich. Äh, dieser Mann ich, ist
2: eine Charmeuse. Na, ich dich wirklich Hast du eigentlich die Fingernägel lackiert? Ja. Nee. Ja. Doch. Die haben die gleiche Farbe wie meine Schuhe. Das ist ja sexy, oder? Finde ich, ich love super. It. Finde ich, bin, ich, ich, bin ja auch so, ich bin
1: ja auch so jemand, der so ein ganz spätes Coming-out hatte. Ich hatte ja auch kein richtiges Coming-out, weil ich wollte auch nicht so einen auf Seht mich anmachen oder so. Also ich habe es eher so einfach so als normal hingestellt, aber das äh, ist bei mir jetzt sehr äh, jetzt so in Mitte 40 äh, erst gewesen, dass ich, ich ja so gestanden habe, dass ich mir so eingestanden habe. Was? Äh, B zu
2: sein. Und, Ach, du bist bisexuell? Ja, ja. Da brauchen wir jetzt 20 Jahre für, um rauszukriegen, dass du bisexuell bist. Ja, da brauchte selbst ich 20 Jahre für. Um Toleriert das deine, deine Gattin? Kannst du, ja. Kannst du fremdgehen? Ja, also wir, haben, wir, haben eine, wir haben
1: eine offene Beziehung und.
2: Nein, ja. und sie ist auch bisexuell oder sie nicht? Sie ist auch bisexuell. Ja, warum ist sie denn jetzt nicht mitgekommen? Ja. <lacht> Mann, Freunde.
1: <lacht> ja, das werde ich ihr sagen. Da wird sie sich ärgern. <lacht> da wird sie sich ärgern. Aber ja, deswegen. Nein, ist das, das ist äh, ja süß. Ja.
2: Aber ganz ehrlich, ich finde, das passt.
1: Ja. Ne? Jetzt im Nachhinein finde ich es auch, ich, ich ärgere mich jetzt auch, dass ich es mir erst zu spät eingestellt habe. nicht. Du hast doch so viele gute
2: Jahre vor dir und ne. du bist ja heute in der besten Stadt, um, um dich zu amüsieren. Ja, Aber dann trinken wir uns jetzt erstmal in Stimmung. Das wir. Liebe Leute, macht's gut, wo immer ihr <lacht> seid. Danke nochmal für die Einladung. Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei der Nils-Bockeberg-Erfahrung. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut und jetzt wird der Kölsch getrunken. Wiedersehen.
2: Wiedersehen.
1: Die Nils-Bockeberg-Erfahrung. Von uns mit. Nils Buckelberg, eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morischel und natürlich Nils Buckelberg.